Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falamudillalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah Kaum muslimin dan muslimat para syabab dan syababah Remaja dan remaji Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini InsyaAllah ta'ala Kita akan duduk bersama Membahas sebuah tema yang cukup menarik ya, Sebuah tema yang cukup menarik Yang diharapkan tentunya setelah kajian ini ada follow upnya Apa itu follow up? Kelanjutannya ya. Baik Itu adalah dalam masalah praktek bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua menjadi seorang pemuda yang soleh. Dan tentunya adalah akan ada gambaran yang jelas bagi remaja putri khususnya dan juga. Kaum ibu serta bapak akan mendapatkan arahan gambaran yang jelas mana toh yang akan saya jadikan suami apakah yang bajunya kotak-kotak ataukah yang bajunya badik ataukah yang pakai jaket biru ya dan Manakah yang akan saya jadikan menantu? Ya, apakah yang jenggotnya panjang, 
Apakah yang jenggotnya pendek Ya Ataukah Anak saya akan saya siapkan Untuk menjadi istri kedua Buat yang bajunya biru Buat yang bajunya hitam Dan seterusnya Jadi ini sudah ada Apa namanya menjadikan Gambaran Lengkap Mudah-mudahan Walaupun cuma sekilas Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pembicaraan masalah Ciri-ciri wanita yang Salihah itu biasanya banyak Terutama adalah Ciri istri-istri yang salihah Itu biasanya sudah Sudah banyak Akan tetapi Pembahasan yang membahas tentang Ciri pria idaman Itu biasanya Sedikit Kalau kita cari buku-buku ya, e, Wanita idaman pria Nah itu mungkin banyak ya. Jumlahnya juga banyak ya kan? Kemudian Buku yang membahasnya juga Juga banyak ya. Akan tapi kalau kita cari Mungkin pria idaman wanita Nah ini Pembahasan yang Kata sebagian penulis buku itu adalah Pembahasan yang yang jarang begitu. Allah Taala alamu bisol. Sebetulnya bicara masalah pria idaman wanita atau ciri karakteristik seorang pria atau yang uh, pria yang saleh, ya, uh, memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah dia dengan kita mempelajari hal yang semacam ini, kita bisa memperbaiki diri sebagai kaum pria. Entah dia belum bersu, belum belum ber, beristri ataupun sudah sudah beristri, ya. Jadi kajian ini bukan hanya untuk kajian remaja, bahkan untuk bapak yang tua-tua pun seharusnya, ya, mempelajari bagaimana dia menjadi pria yang soleh. Entah itu dia sudah beristri ataupun belum beristri. Yang kedua keuntungan dari kajian ini adalah. Para remaja putra akan semakin siap untuk menghadapi rumah rumah tangga, mempersiapkan dirinya. Karena ya, ketika seorang itu memperbaiki dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia dengan para para makhluk. Gampangnya saja kalau Anda ingin mendapatkan istri yang salihah, maka perbaikilah diri diri Anda. Kata ulama, ya, Beliau mengatakan atau seorang ulama salaf mengatakan man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah ya barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan para para hamba siapa yang ber, ber, berkata seperti itu Bilal ibn Sa'ad namanya ya, Ulama yang bernama apa? Bilal bin Sa'ad Siapa yang tahu bahasa Arabnya tadi? Yang bisa ngulangi Man aslaha Ma bainahu Wa bainallah Aslahallah Ma bainahu wa, Ma bainahu Wa bainal ibad Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Barang siapa yang menambah kualitas hubungan dia dengan Allah Memperbanyak ibadah dia kepada Allah Memperbaiki ibadah dia dengan Allah Memperbaiki i'tiqat dia kepada Allah Memperbaiki i'tiqat dia kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 
memperbaiki amal ibadah dia, memperbaiki muamalah dia dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, ya, dengan adiknya, dengan setiap orang yang dia gauli, dia apa namanya, ada hubungan dengan dia diperbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus hubungan dia dengan umat manusia. Kalau Anda punya masalah dengan tetangga, Anda punya masalah dengan teman Anda, Anda punya masalah dengan istri Anda, Anda punya masalah dengan suami Anda, Anda punya masalah dengan nenek dan kakek Anda, maka tingkatkan hubungan Anda kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus, yakni menyelesaikan permasalahan-permasalahan Anda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Bayang barang siapa yang bertakwa kepada Allah Pasti Allah akan menjadikan baginya jalan Jalan keluar Siapa yang berkata tadi itu? Ulama yang mengatakan tadi Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan, dengan eh, dia dengan Allah Maka dia akan memperbaiki hubungan hamba tersebut dengan hamba yang lainnya Siapa namanya? Bilal bin Sa'ad Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Nah Belum Baik Kau muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullah. Kita pembahasan ini sebetulnya kita tujukan untuk remaja putri secara khusus untuk mengenal siapakah siapakah remaja putra yang berhak untuk mendampingi hidupnya. Akan tetapi secara umum atau saya katakan secara khusus juga untuk remaja putra Untuk memperbaiki kualitas diri dia Dan secara umum adalah untuk kedua-duanya Ya, secara umum untuk kedua-duanya Makanya pembahasan di sini sebetulnya nanti adalah pembahasan yang bagaimana seakan-akan e, Pembahasan ini mengarah kepada hasungan kepada remaja putri untuk hati-hati dalam memilih memilih suami Ya, standar apa ya yang dikatakan oleh Al-Islam Tentang atau yang mengatakan Remaja mana, kaum pria mana Yang baik, yang cocok Untuk mendampingi hidup dia Kalau remaja putra Ya berarti bagaimana Supaya saya ini dikatakan sebagai pria yang Soleh tentunya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah e, Di sini Buku yang akan atau di depan saya Ada sebuah buku Ya Dan mohon maaf saya belum sempat menuliskan orek-orekan buat anda. Buku ini yang ditulis oleh Amr Abdul Munim Salim. Ya. Judulnya adalah Sifatu Azzawj As-Saleh, Sifat seorang suami yang saleh. Akan tapi saya katakan tadi, bukan berarti bahwasanya ini khusus untuk suami yang sudah menikah. Bahkan ini juga diperuntukkan bagi yang belum yang belum menikah. Nah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah dan juga kaum muslimat ya. e, seorang remaja putri dan seorang wali dari remaja putri hendaklah betul-betul berhati-hati dalam nantinya memilihkan sifat atau memilihkan calon bagi anak putrinya memilih calon suaminya ya eh, yang akan mendampingi dia dikatakan di sini laqad hatsyarul hanif almar'ata ala husni ikhtiyari zaujah atau zauj 
Agama Islam ini sungguh betul-betul menghasung umatnya Dan terutama menghasung kaum wanita Untuk memilih calon suami yang bagus Ya, ingat ya Jadi agama Islam Para pemuda, ya, mas-mas ini Agama Islam itu Memerintahkan kaum wanita Untuk betul-betul berhati-hati dalam memilih calonnya Kama hatta rajulu ala husni ikhtiari zaujah Sebagaimana juga agama Islam menghasung para pemuda untuk mencari calon istri yang yang baik. Fa bisalahihima yasluhul baik. Kenapa? Karena apabila keduanya itu baik, maka baiklah rumah rumah tangga. Dan apabila sebuah rumah tangga sudah baik, maka baiklah sebuah masyarakat. Sekarang kita kembali ke zaman sahabat. Lihatlah bagaimana para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam ya'lu juhdan fi takhyiri zawjil munasib li banatihim wa akhawatihim. Mereka itu tidak kurang-kurangnya dalam berusaha mencarikan calon suami untuk anak-anak putri mereka. Dan juga untuk saudari-saudari mereka Kalau anda yang sudah menikah Kemudian punya anak putri ya, Ini anak putri nanti kita kasihkan siapa ya, Kemudian kalau anda punya saudara perempuan Ini saudara perempuan ini nanti akan saya nikahkan dengan siapa Itu sudah mikir Sampai ada satu kisah ya kan? Ibu-ibu itu Begitu anaknya lahir putri Langsung saat itu juga mikir Ya Allah siapakah calon suami anak saya Baru cengir loh Baru cengir Itu sudah Ya Allah siapakah calon suami anak saya Kenapa? Dia memahami betapa pentingnya Kedudukan seorang suami Bagi anak anak putri Ini bukan satu hal yang Main-main Maka lihat bagaimana lihat Bagaimana para sahabat mencarikan anak-anak putri mereka dan juga saudari-saudari mereka mungkin sebagian, ya, mencarikan calon suami yang baik. Dikatakan di sini, Abi Bakar Aisyah wa Asma. Abu Bakar berusaha memilihkan calon suami yang baik buat dua anak putrinya. Siapa dua anak putri Abu Bakar? Aisyah bintu Abu Bakar dan Asma bintu Abu Bakar. Rasulullah Taala Ama Aisyah, adapun Aisyah dengan siapa dia dinikahkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur Aisyah saat itu dan berapa usia Abu Bakar, uh, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Aisyah umurnya 6 tahun, ya, 6 6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur berapa saat itu? Ayo. Beliau dinikahkan atau beliau menikahi Aisyah sepeninggal Khadijah ataukah ketika Khadijah radhiyallahu taala masih hidup? Sepeninggal Khadijah. Umur berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal meninggal oleh Khadijah? Sekitar tahun 10 sebelum ah, Tahun 10 kenabian Tahun 
kenabian ya jadi 10 setelah diutus sebagai nabi 10 tahun setelah diutus sebagai nabi pertanyaan umur berapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi 40 tahun kalau begitu umur berapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha 50 seumur Pak Syafi'i Ya kan? Iya, Pak, betul. Nah, berarti pas ini. Betul? Ya, masyaallah ini. Pak Syafi'i 50 tahun siap Pak Syafi'i. Dapat 6 tahun. Iya, masyaallah. Ya, cucunya. Subhanallah. Oh, yang 50 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan untuk siapa? Anaknya yang umurnya 6, 6 tahun enggak peduli usia. Enggak peduli yang namanya usia. Yang penting rojulun soleh apalagi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mikirnya itu bukan datang dua orang yang satu muda yang satu tua. Ya kan? Yang tua Masya Allah kiai di masjid misalnya misalnya. Tapi yang muda ganteng tinggi besar putih datang pakai apa itu alpat. Ya. Sementara Pak Kiai ini pakai sepeda ontel. Mana ini yang saya pilihkan untuk anak saya. Kalau jamaah ke masjid, masya Allah, pak kiainya itu imamnya, ya. Kalau pengajian dia yang ngisi. Kalau ada santunan anak yatim, dia pula yang menggerakkan masa. Kalau sholat tahajud di masjid, ketika orang-orang sepi ditengok ternyata pak kiai lagi sholat. Tapi yang muda ini, ya kan? Ketika sholat subuh tidur di alpatnya, Jumatan masih di tengah alpatnya. Begitu giliran lamar datang ke rumah orang tuasan putri. Mana yang dipilih coba? Coba mana yang dipilih? Ini nggak ada yang lain cuma dua pilihan ini. <laughs> mana yang anda pilih untuk putri anda? Yang tua apa yang muda? Tenane. Yang tua Pak Safi, yang penting, oh bukan Pak Safi ya. Nah, yang tua katanya. Ya, ya ini standar kita itu adalah standar soleh. Abu Bakar Subhanallah melihat ada sahabat yang lainnya, tapi dia ridho anaknya dinikahi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu aja ya bukan hanya Abu Bakar bahagia anaknya dinikahi oleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sebelumnya mengatakan bahwasanya ah, saya ini saudara engkau wahai Rasulullah. Ya, saya ini adalah saudaramu wahai Rasulullah. Artinya Aisyah ini adalah saudaramu juga. Begitu. Akan tapi kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah ini adalah jodoh dia. Subhanallah. Kemudian ridolah. Demikian juga keluarga-keluarga di rumah Ansar. Dikatakan di sana Dalam Ibnu Kathir, ya bahwasanya apabila dalam sebuah keluarga Ansor Madinah memiliki anak perempuan atau janda perempuan atau janda, ya, maka mereka menunggu-nunggu lamaran siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunggu-tunggu itu anak saya dilamar nggak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak dinikahkan dulu dengan yang lain. 
Makanya ketika mereka kedatangan Nabi Muhammad SAW Senang sekali mereka Lihat bagaimana kisahnya Julaibi Ya kan Julaibi seorang pemuda Yang boleh dikatakan namanya adalah Tidak begitu terkenal di kalangan sahabat Dengan kebaikan Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tahu bahwasanya dalam dirinya ada Kebaikan Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tahu bahwasanya dalam diri Julaibib itu ada kebaikan. Maka suatu saat Julaibib mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong saya ingin nikah. Carikan saya istri. Kalau dalam beberapa apa literatur yang saya baca, terutama dalam di Ibnu Katsir, Julaibib ini adalah orang semacam pemuda yang sudah di blacklist begitu. Jangan sampai Julaibib ini masuk ke rumah-rumah kalian ya. Akan tapi suatu saat Julaibib datang kepada Rasulullah SAW Dia minta dicarikan nembung ya. Maka Rasulullah SAW mengiyakan Kemudian dia mendatangi rumah seorang penduduk ansor Yang di dalamnya ada anak putrinya Masya Allah Iya kan? Kemudian datang wahai bapak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin melamar anak anda wahai sahabatku. Iya kan? Ahlan, ahlan ya Rasulullah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Kata orang ansor tadi. Kemudian kata Rasulullah saw. Sabar, tenang. Saya melamar bukan untuk diri saya sendiri. Loh, terus untuk siapa ya Rasulullah? Saya melamar untuk Julaibib. Julaibib? Oh, Aduh, sebentar Rasulullah. Kalau begitu, saya tak rembukan sama Mbak Itole. Eh, saya rembukan sama istri saya. Taib, kemudian orang itu pulang. Kemudian menyampaikan kepada istrinya, Bu. Sesungguhnya telah datang kepada saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Beliau melamar anak putri kita. Ah! Ini yang kita tunggu-tunggu katanya. Sebentar Bu, sabar, sabar. Apa kenapa kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan melamar untuk dirinya sendiri. Lah, terus untuk siapa? Untuk Julaibib. Oh, Julaibib. Emang dia anaknya apa? Ya, kan? Kata-katanya seperti itu, ya. Memang dia itu anaknya apa? Nah. kalau begitu tidak bisa, tidak bisa. Tidak boleh. Kita tidak akan menerima laman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Julaibib yang untuk dinikahkan dengan anak putri kita. Julaibib itu ma'ruf di kalangan Ansor dengan kata-kata itu tadi sampai ada kata-kata layat Alaikum Julaibib. Jangan sampai Julaibib itu masuk ke dalam rumah-rumah rumah-rumah kalian. Kemudian ternyata pembicaraan mereka berdua terdengar oleh sang putri. Maka dibukalah sitar kamarnya. Bapak, ibu, ayahanda, ibunda. Apa yang kalian bicarakan? Maka keduanya tercemum. Kami menerima lamaran dari Rasulullah Sallallahu. Kami menerima lamaran. Siapa yang melamar saya? Julaibib. Siapa yang yang mengantarkan lamaran tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata wanita tersebut? Kalau begitu nikahkan saya dengan Julaibib. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Lihat bagaimana keimanan anak wanita tersebut. Dia melihatnya bukan siapa Julebe, orang kaya atau bukan, orang yang begini berada ataukah bukan, orang yang tampan wajahnya atau bukan. Tapi siapa yang membawa Julebe? 
bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin salah dalam memilihkan jodoh kata panitia tersebut insya Allah kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan saya nikahkan saya dengan dengan Zulaibin nah itu ibu-ibu ya. yang dilihat itu bukan hanya sekedar kayanya ya akan tetapi siapa yang mendatangi anda apabila yang mendatangi anda adalah rojulun soleh akhlaknya bagus agamanya bagus meskipun dia melarat meskipun ya artinya melarat itu adalah fakir ya ini untuk biar mas-mas ini semangat ya. nah e, maka terima lamarannya selama tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya artinya mungkin dengan pertimbangan maslahat motorot dan yang lainnya silahkan ada pertimbangan boleh ya akan tapi janganlah seorang wanita menolak lamaran seorang pria dikarenakan kalau agamanya sudah bagus dikarenakan hartanya itu jangan sampai ya nah kita lanjutkan kemudian asma dinikahkan dengan siapa az-zubair ibn ibnu al-awwam az-zubair ibnu al-awwam orang-orang ya yang saleh kemudian lihat bagaimana kisah umar radhiyallahu taala anhu Takhayyar al-Faruq Umar radhiyallahu ta'ala anhu libnatihi Hafsah. Ketika Hafsah ditinggal mati oleh suaminya. Ya, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Umar ibn al-Khattab. Ya, Umar bin al-Khattab. Bergegas mencarikan calon suami untuk Hafsah putrinya. Pertama kali yang didatangi adalah. Siapa? Usman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Anhu datang kepada Usman, ya Usman, maukah engkau menikahi anak putriku? Lihat, Usman, Umar, usianya apa? Satu level, ya ini nggak begitu jauh, ya. Nanti akan lebih mengejutkan lagi adalah Usa Umar menawarkan kepada yang jauh lebih tua daripada dirinya sendiri, ya. Lihat, kemudian Usman mengatakan. E- Ini Allah lam atazawaj fi hadhil ayam. Saya kelihatannya belum mau menikah di hari-hari ini. Usman katanya apa? Saya kelihatannya belum mau menikah di hari-hari ini. Maka Umar pun meninggalkan Usman dan dia mendatangi siapa? Abu Abu Bakar. Jarak antara usia antara Abu Bakar dan Umar berapa tahun? Sekitar 10 tahun bapak moratuwo langkung nem tinimbang mantunipun ada ya ini bapak mertua lebih muda dibandingkan calon calon menantu ditawarkan kepada Abu Bakar wahai sahabatku Abu Bakar lebih tua karena usia Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terpaut berapa sekitar dua tahun Sementara usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Bakar dengan Umar sekitar 10 tahun, ya Abu Bakar dan Umar itu sekitar 10 tahun. Subhanallah, ya. Ya kalau Abu Bakar saat itu mungkin uh, Umar saat itu 30, ya berarti Abu Bakar berapa? 40 tahun, ya. Kemudian apa kata Abu Bakar? Bagaimana jawaban Abu Bakar? Diem dia, diem, diem begitu. Sampai akhirnya Umar marah dan meninggalkan Abu Bakar. Eh, ini ditawari anak saya baik-baik malah nggak mau. 
Kemudian ternyata beberapa hari kemudian datanglah lamaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tua mana Abu Bakar dan Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang dilihat sekali lagi bukan tuanya, akan tetapi soleh dan tidaknya. Itu pilihan para para sahabat. Nikahlah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah. Ummul mukminin radhiyallahu taala anha setelah nikah selesai resepsi maka Abu Bakar menemui Umar radhiyallahu taala anha wahai Umar barangkali engkau marah ya ketika dulu kamu tawarkan Hafsah kepada saya dan saya diam saja iyalah gimana tidak marah saya menawarkan anak putri saya baik-baik kepada engkau engkau malah diam kata Abu Bakar ketahuilah wahai Umar Sesungguhnya saya diam karena saya pernah mendengar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut-nyebut anak putrimu. Ya ini bagaimana pendapat kamu kalau saya menikah dengan Hafsah? Nah, mendengar Hafsah itu disindir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Abu Bakar tidak berani mengambil untuk dirinya sendiri. Kalau kata Abu Bakar, kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi Hafsah, tak ambil. Lihat, Subhanallah ini, ya. Jadi ternyata bukan bukannya Abu Bakar tidak mau, tapi apa? Karena sudah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut Hafsah. Oh, Ustaz, apakah ini bisa dijadikan dalil, Ustaz? Bahwasanya akhwat kalau disebut seorang temannya atau ada seorang putri remaja putri kalau disudah sudah disebut oleh seorang pria itu kita nggak boleh ngelamarnya. Ya, kalau cuma disebut-sebut saja guru itu sering nyebut dalam absen. Anu mukminah hadirah muslimah hadirah kemudian siapa solia hadirah semuanya di absen disebut-sebut berarti nggak boleh dilamar sebelum dilamar oleh gurunya begitu. Kan begitu artinya disebut-sebut adalah ada keinginan seorang itu untuk melamarnya. Kalau memang mbak diajak, kita mendengar ada seorang teman kita sudah mendengar teman-teman eh, kita itu akan melamar seorang putri, ya maka sebaiknya tahan dulu. Insya Allah jodoh tidak akan lari. Kalaupun lari, larinya mendekat itu pasti. Ya, kalau berlari larinya mendekat. Jodoh namanya jodoh nggak akan lari. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, taib. Ini adalah kejadian di kalangan sahabat. Ya, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pria yang baik bagi wanita adalah pria-pria yang yang soleh. Apa toh dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 221. Surat apa? Al-Baqarah 221. La tunkihul wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menyeru kepada orang-orang yang beriman Janganlah kalian nikahkan orang-orang musyrik Laki-laki yang musyrik Dengan anak-anak perempuan kalian Sampai mereka itu beriman 
Janganlah kalian nikahkan para penyembah berhala itu dengan anak putri kalian sampai mereka beriman. Wala abdun mukminun sungguh seorang hamba hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik dibandingkan orang musyrik. Subhanallah. Hamba loh, tahu kan hamba? Hamba itu ibaratnya milik harta anda itu hamba. Hamba sahaya itu adalah hamba itu milik anda. Warat dia pakai, disuruh apa, suruh kerja apa, suruh melakukan apa. Kalaupun dia mati diwarisi, kalau mau dijual jual boleh dijual, mau dihadiahkan boleh dihadiahkan. Itu hamba sahaya. Walaupun mukminun, sungguh hamba yang beriman, khairun khairun min musrikin. Lebih baik dibandingkan orang musrik. Walau akjabakum. Meskipun orang musyrik itu benar-benar menakjubkan kalian, hartanya menakjubkan, fisiknya menakjubkan, ya, kekayaannya menakjubkan, keturunan nasabnya menakjubkan, akan tetapi hamba jauh lebih beriman, eh, hamba yang beriman jauh lebih berharga dibandingkan orang musyrik yang tidak tidak beriman, ya maka tidak boleh. Ya sekarang ini banyak sekali orang tua. Ya. Oh kalau begitu Zah. Kalau sesama muslim ya Sesama muslim ya milih yang kaya Loh nanti dulu Sesama muslim itu dilihat muslimnya bagaimana Jangan mentang-mentang Sudah Kemarin datang mas Ahmad Ngelamar Mas Ahmad ya. Ada apa datang sini mas Ahmad Anu pak Saya ingin uh, Upangan ini Nanti kalau dipijat dingin Muter-muter itu loh Ya, mau nembung itu rasanya apa? Gini, gini. Anu pak, kok anu-anu terus ada apa nak Ahmad? Eh, eh, anu pak, saya ingin melamar, eh, melamar siapa? Melamar putri bapak. Ah, melamar putri saya. Mas Ahmad sudah kerja apa? Noh. Mas Ahmad sudah kerja apa? Kok mau melamar putri saya? Eh, saya alhamdulillah pak. Saya pedagang, pak, pedagang besar. Uh, pedagang besar. Iya, pak. Ya, kalau isinya banyak ya besar. Kalau isinya, artinya karungnya itu kalau isinya banyak jadi pedagang besar. Kalau pas karungnya barang dagangannya kecil ya saya jadi pedagang kecil, pak. Hmm, gitu. Di mana dagangnya? Di anu pak di pinggiran lapangan masjid Baitur Rahman di Mojosongo, gitu kan? Oh gitu ya. Hmm, penghasilannya berapa sebulan? Ya sekian sekian pak. Wah, penghasilan segitu? Apa mau anda? Ya mau saya ngelamar putri bapak. Nah nanti dulu ya mas kelihatannya putri saya ini belum siap untuk nikah dia masih terlalu muda umurnya baru 27 tahun dan ingin apa namanya ingin berkarir terlebih dahulu Mas Ahmad sendiri umurnya berapa saya 30 tahun bang sudah sabar dulu ya barangkali mudah-mudahan nanti Mas Ahmad dapat jodoh ya nah Subhanallah tiba-tiba setelah itu kemudian datang yang kedua Insyaallah namanya juga Muhammad, ya kan? Tapi datangnya necis, ya kan? Mobilnya yang dikendarai uh, luar biasa, ya kan? 
Kemudian bertanya saya ingin melamar anak bapak. Oh ya, uh, Mas Muhammad kerjanya di mana ini? Mobilnya ke mobil. Oh, saya di perusahaan asing, Pak. Oh, perusahaan asing. Iya, sampai asingnya tidak dikenal oleh sob. Saking asingnya. Nah, itu Gajinya berapa, Pak? Ya, yes, pokoknya untuk hidup seribu tahun lagi cukup. Iya kan? Oh, begitu. Namanya bagus ya Muhammad. Iya, Pak. Ini yang beri nama adalah apa? Yang memberi nama adalah siapa orang tua saya Oh begitu ya nak iya. Oh silahkan minum Pak Muhammad seadanya Mas Muhammad, oh terima kasih Pak Pakai apa? Tangan Tangan kiri Oh silahkan lagi Pak, nambah lagi Mas Muhammad Oh terima kasih Tangan kiri Habis minum cuma Ah Tidak ada kata bis Bismillah Ya uh, Mas Muhammad uh, Nanti Insya Allah segera pernikahan dengan putri saya Oh ya terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Saya akan segera pulang untuk Masjidnya di samping rumah Ketika dengarkan saya Terima kasih dulu Pak Saya akan pulang mempersiapkan pernikahan Oh ya Mak, Nak Muhammad Hati-hati ya Tolong jaga diri baik-baik ya Subhanallah Ternyata orangnya nggak sholat Kalau minum pakai tangan kiri, ya kan. Setelah itu, masya Allah, HP-nya di dalam HP itu deret-deretan nama cewek banyak sekali. Entah itu Lia, entah itu Nike, entah itu Odiannya. Subhanallah, ya alasannya adalah relasi dagang dia dan yang lain-lainnya. Akan tapi isi HP-nya sedang apa kamu Nike? Lagi di kanak di mana kamu Lia? Dan begitu seterusnya. Enggak namanya orang tua ini tidak sama sekali. Uh, memiliki tindakan yang hati-hati dalam memilih. Terkadang sudah namanya bagus ya Islam, iya sudah. Yang penting kaya. Ini nggak jadi loh yang semacam ini. Betapa banyak kaum muslimah rusak. Ya wanita itu rusak setelah dia mengalami pernikahan. Kenapa? Karena ternyata orang yang menikahi dia la salah wala soma. Tidak sholat dan tidak bermasa. bawa akala. Roh. Kerjaannya makan dan minum. Oh, naam. Harta luar biasa. Belanja mau di mana? Indomaret, Alfamaret, Kudang Rabat, Pasar. Semua dibeli. Oke. Okay. Ya, akan tetapi kalau urusan pendidikan istri, pendidikan anak, keilmuan, nol sama sekali. Ini bahaya sekali. Nah, lihat para sahabat. Mereka dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menikahkan anak mereka dengan orang-orang musyrik. Ustaz ini kan sama-sama muslim. Baik, sama-sama muslim. Akan tapi kan ada skala prioritas. Mana yang lebih baik? Kita apa yang kita lihat? Lihat bagaimana suatu saat ketika Fatimah bintu Qais, ya Fatimah bintu Qais menjanda Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hallaki fadini, fadinini. Kalau kamu sudah selesai masa idahmu, maka beritahukan kepadaku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika selesai masa idah, Fatimah bin Qais didatangi oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dan juga oleh sahabat Abu Jahm, ya Abu Jahm. Kedua-duanya adalah sahabat mulia. Muawiyah juga sahabat yang mulia. Abu Jahm juga 
ada sahabat yang mulia dan yang ketiga yang datang kepadanya adalah Usama bin bin Zaid. Ya, kemudian Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sesungguhnya telah datang kepadaku tiga orang yaitu Muawiyah, Abu Jaham dan siapa? Usama bin bin Zaid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma Muawiyah fasulukun lamalahu. Muawiyah itu memang Masya Allah sahabiyun Akan tapi dia tidak memiliki harta Ya tidak memiliki harta Wa amma ini bolehnya seorang ya, Bolehnya seorang memang menimbang-nimbang maslahat Untuk menikahkan anaknya Ketika orang itu tidak atau calonnya tidak memiliki harta sama sekali misalnya Miskin sama sekali Sehingga dimungkinkan nanti mungkin orangnya tipe anaknya ini tidak bisa bertahan hidup dengan Dengan orang tersebut Maka sebaiknya ditahan Tapi ini orang yang maju semuanya soleh. Ya. Muawiyah fasulukun lama lalahu wa ammal Abu wa amma Abu Jaham fadarrab la yadawasahu min atiqih. Abu Jaham itu adalah orang yang suka memukul orang perempuan, yakni memukul istri, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ya. Fatazawwaji min Usama. Kalau begitu silahkan dengan nikah dengan Usama. Usama bin Zaid. Usama, Usama katanya. Wah, masa saya nikah dengan Usama? Usama itu sahabat kulitnya apa? Hitam. Bapaknya putih, Zaid bin Harisah. Akan tapi Usama kulitnya kulitnya hitam. Dia menolak. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasuh dia, ta'atullah wa ta'a rasul, ta'atu Rasulillah, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun laki. Engkau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya jauh lebih baik bagi bagi engkau. Sampai akhirnya Menikahlah Fatimah bintu Qais Dengan Usamah bin bin Zaid Dan banyak sekali orang yang iri Dalam arti menginginkan pernikahan yang semacam Semacam itu Kenapa memilih seperti itu? Karena Usamah itu Dia agamanya paling bagus dibandingkan yang lain Kecintaannya Rasulullah SAW Dan juga suluknya Sifat-sifatnya Itu paling bagus Ya, dibandingkan yang yang lain meskipun orangnya hitam sahabat Usama radhiyallahu taala anhu orangnya adalah hitam secara wajah kalah Muawiyah tinggi besar orangnya putih Muawiyah orangnya apa apa namanya sahabat Usama radhiyallahu taala anhu orangnya hitam tapi ingat bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya ya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib hukumnya ya bagi uh, kaum wanita remaja putri atau wali para remaja putri untuk tidak menila untuk berhati-hati dalam memilih calon bagi Putrinya. Dan bagaimana supaya anda remaja putra masuk dalam kategori yang tidak ditolak oleh oleh e, remaja putri atau wali dari remaja putri, maka insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, suatu saat kita bandingkan, kita ingin membandingkan e, bagaimana kedudukan seorang yang soleh dibandingkan seorang yang tidak tidak soleh. Diriwayatkan, ya, dari Sahal bin Saad. Dari Sahal bin bin Saad, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau suatu saat dia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri. 
Kemudian Sahal berkata, "Marra rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Uh, suatu saat atau saat itu lewatlah seseorang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masaquluna fi hadza?" Apa pendapat kalian tentang pemuda ini? Jadi apa pendapat kalian tentang pemuda yang baru baru lewat? Kalau maka para sahabat mengatakan hariyun in khataba an yungkah wa in syafa'a an yushaffa' ya wa in qala an yustama' orang ini pantas sekali kalau dia ngelamar pasti akan segera dinikahkan kalau dia memberi syafaat pasti akan diterima syafaatnya yakni kalau memberikan rekomendasi pasti rekomendasinya akan segera di, diterima wa in qala Anistama. Kalau dia bicara pasti didengarkan oleh semua semua orang. Ya, ini pendapat para sahabat terhadap siapa seseorang. Kemudian kal kata. Kemudian diamlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarajulun min fukrail muslimin. Kemudian tiba-tiba lewatlah seorang pemuda dari kalangan orang-orang muslimin yang fakir. Yaitu pemuda yang miskin dari kalangan orang-orang muslim Ya, Kalau tadi itu ghairu, ghairu muslim Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW nah, Kemudian apa pendapat kalian tentang orang ini Yaitu bagaimana orang menyikapi orang-orang yang semacam ini Maka para sahabat mengatakan Oh hariyun an-idha khataba alayunkah Orang ini Rasulullah Ya Rasulullah Ini kalau ngelamar pasti tidak akan Tidak akan diterima Ya ini ditolak Pasti ditolaknya nah, ini nanti masuk dalam hukum pernikahan ya. e, Masalahnya Misalnya dalam masalah khidbah ya, Apabila seorang itu jelas-jelas ketika khidbah itu akan ditolak Maka tidak perlu khidbah Khidbah lagi begitu ya. Intinya begitu Kalau orang itu jelas-jelas Nanti ngelamar itu jelas ditolak Jangan nador dulu Ya, sebagian kaum muslimin Sebagian pemuda Itu biasanya nador dulu Nador Ngeliat dulu ya, ya. Tapi dia itu jelas-jelas ditolak Ini salah ya, Makanya dia suka nador sana, nador sini Yang di sana jelas ditolak Yang di situ juga jelas ditolak Yang di sini juga jelas ditolak Nador nggak apa-apa nador sana Nador sini, nador situ Begitu ngelamar jelas ditolak Perempuannya nggak mau Orang tuanya juga juga nggak mau Yang seperti ini gak boleh sebetulnya Jadi nador itu prosesnya adalah paling tidak setelah 99% akan akan menikah. Itu baru nador, Mas. Ya. Kalau sekarang dengan HP ya lebih cepat bisa nadornya memang. Tapi bahaya ini, ya kan? E, biasanya pemuda saya tak nador kamu terlebih dahulu, oh. ya. Dek, saya tak pingin nador kamu kirim fotonya. Ini bahaya ini. Enggak boleh yang semacam itu. Ya belum tentu wali Anda itu membolehkan Anda menikah dengan pemuda tersebut. Maka jangan main sebar foto sembarangan, ya bahayanya. Taib, apa kata para sahabat mengomentari orang yang lewat tadi? Yani bagaimana menggambarkan kondisi orang tentang orang yang tadi? Mengatakan mereka mengatakan ini orang yang semacam ini. Kalau mengkhidbah ngelamar itu pasti ditolak. Kalau dia meminta syafaat pasti tidak diberi syafaat. Wa inqala Allah yustama. Kalau dia bicara enggak ada yang memper memperhatikan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Hada khairun Min mil'il ardi Mitli hada Pemuda yang kedua ini Jauh lebih baik Dibandingkan pemuda yang pertama Yang jumlahnya Walaupun jumlahnya sepenuh bumi Bayangkan Pemuda yang kedua ini Meskipun seorang Dia jauh lebih baik Dibandingkan pemuda yang pertama Meskipun jumlahnya sepenuh Sepenuh bumi ya, Subhanallah Lihat bagaimana Rasulullah SAW Membedakan antara orang yang soleh dan tidak Tidak soleh Jauh sekali perbedaannya Baik Kau muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. e, bagaimana standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima pinangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqahu." Apabila datang kepada kalian, ini khitabnya adalah kepada wali orang-orang atau bapak-bapak yang memiliki anak perempuan. Ya, bapak-bapak yang memiliki anak perempuan, yakni waliul mar'ah, wali kaum perempuan. Ita khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Apabila datang kepada kalian Orang yang hubungan dia dengan Allah bagus dan hubungan dia dengan sesama itu bagus, akhlak dia kepada Allah itu bagus, akidah dia kepada Allah itu bagus, kemudian muamalah dia kepada sesama manusia itu bagus, maka nikahkanlah dia. Fa'illa taf'alu karena kalau tidak kalian kerjakan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan terjadi fitnah yang luar biasa di muka bumi ini dan kerusakan yang merajalela. Ya, dikatakan di sini takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau ada orang yang soleh agamanya bagus, muamalahnya dengan orang lain bagus, akhlaknya bagus, ya, kemudian datang melamar anak-anak perempuan kalian. Kemudian kok kalian tolak karena hanya masalah dunianya saja? Ingat, takun fil ardi fasadun au takun fitnatun fil ardi akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang besar. Apa kerusakannya? Kerusakan yang besar dan fitnah yang besar adalah orang itu sekarang mandangnya adalah dunia. Bukan agama lagi. Itu kerusakan yang jauh lebih besar Sekarang coba bayangkan Kemuliaan seseorang Itu adalah dilihat dari dunianya Ini yang bahaya Kalau standar ini terus berjalan Berjalan, berjalan, berjalan Terus hancur dunia ini Tidak lagi di zaman Rasulullah Wasallam Tidak lagi berlaku Dimana agama itu adalah nomor satu Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna akramakum indallahi yang paling baik adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau datang ke sebuah pertemuan saja, kalau sudah melihat pakaiannya kok kuyu begitu, ya kan? Kusut, ya. Kemudian dilihat bawahnya sandalnya zefit, ya kan? Kemudian kendaraannya adalah bicycle. 
ya kalaupun motor ya GL rodol genjot langsung rodol setelah berkali-kali nggak bisa akhirnya dituntun ya ternyata apa businya sudah nggak karuan bentuknya misalnya ini yang semacam ini nggak dilirik sama sekali sampai nun sewu walaupun ini adab dalam ngisi pengajian adalah pakaiannya yang kalau bisa yang bagus hayaahnya yang bagus ya kan ingin menjadi pembicara saya sendiri pernah ngalami mas ketika ngelak eh bukan ngelamar ya ketika itu sedang mantenan ya kan saya diminta untuk ngisi ya tausiah lah walaupun itu bukan bukan sunnah bahwasanya setiap manten itu pasti pasti harus ada apa tausiahnya ya cuma biasanya ada tausiah saya sanggupi ya saat itu yang minta itu adalah ya kenalan saya anaknya juga kenal dengan saya alhamdulillah sampai sekarang ya masih ada hubungan dengan dia yang salah bukan dia mungkin yang salah saat itu saya saya saat itu sarungan kemudian zandal zemizafik Ya kan? Sandal semi jepit lah begitu. Kemudian pakai baju e, koko pendek. Artinya apa? Tidak sampai bawah begitu. Cuma baju-baju ini, baju koko yang nanggung begitu ya. Nah, saya pikir saya sebagai seorang saat itu ya kedudukannya sebagai seorang dai ya, saya mikir ini saya ingin mengisi di sebuah daerah yang saya pikir harus saya menggunakan pakaian yang lebih familiar supaya lebih mudah diterima oleh orang. Maka saya pikir yang paling cocok itu adalah sarung dimanapun tempatnya, ya kan? Maka saya pakai sarung, kemudian pakai peciah, kopiah putih begitu, ya. Kemudian pakai baju yang nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau panjang dikira teroris, ya kan? Masalahnya kan begitu. Kemudian kodarullah, ya. Di saku saya itu, saya gembol HP. Kemudian gembol dompet, isinya yosim, yosnk dan yang lainnya. Kemudian yang lain lagi. Jadi saku saya tuh jendol gede gitu. Iya <tuk> kan? Kemudian saya datang di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa? Oh, maaf pak. Di depan pintu masuk ini. Sama penerima tamu. Di depan pintu masuk. Maaf pak. Uh, dalam sudah penuh pak. Silakan duduk di luar saja. Waduh <tuk> ini. <tuk> Oh iya pak, ya insya Allah ya, Terima kasih, saya duduk persis di depan penerimaan tamu Ya penerimaan tamu disitu saya duduk di sini Panas, begitu diam Terus saya lihat Ada yang mendekati bagian resepsionis Penerima tamu, bisa bisik, bisa bisik Bisa bisik, gak tahu saya apa yang dibisik kan Taunya yang jelas ketika Seorang itu mendekati saya Kemudian bertanya kepada saya ah, Nuhun saya pak, mohon maaf Bapak yang akan ngisi tausiah Di tempat ini hmm, Mungkin ya Hahaha <laughs> Eh bilang gitu, mungkin loh. Terus akhirnya, oh iya pak, silakan masuk pak, lenggah. Ah duduk di dalam. Oh ya terima kasih pak. Saya masuk ke dalam, ternyata dalam apa? Ruangannya masih kosong mas. Hanya gara-gara ustadznya sarungan, sakuning gembol dan zandal zeni zafit itu loh masalahnya. Subhanallah ini sih. Setelah masuk, oh ya salah saya. Yang datang itu pakai jas, kemeja, jas-jasan, tak lihat bawahnya bukan zepit-zepit lagi, kaos kaki sama sepatu van tofel. Oh ya saya salah. Ya sudah, maklum saat itu. 
Tapi lihat, saya hanya ingin mengatakan, boyo tanya gitu loh. Paling dah itu jangan lihat pakaiannya tok gitu loh. Saya insya Allah punya pakaian yang lebih bagus dari itu. Tapi wong saya pikir itu adalah oh ini posisinya biar saya lebih diterima, saya sarungan, kemudian saya pakai baju yang tidak begitu menakutkan, ya. Ila kok malah ditolak masuk ini. Nah, itu baru standar saja. Sekarang itu standar pakaian. Kemudian juga kedudukan. Subhanallah. Ya coba kalau kondangan itu, kalau kondangan yang datang itu orangnya sarungan ya. Kemudian Tidak dipersilakan uyu-uyuan di belakang. Tapi kalau yang datang itu adalah sahibul mal. Masya Allah. Menggombong-gombong binara ajem, binara ajem. Silahkan duduk depan, duduk depan. Subhanallah. Makanannya cepat keluar yang seger-seger dan yang lainnya. Ya, sementara yang belakang sana. Uh, kepanasan, makanan juga ke belakang. Subhanallah. Jadi standar standar kehidupan sekarang ini itu mulai mengarah kepada harta, 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 harta. Dan bukan masalah agama dan akhlak. Sampai di kalangan kaum muslimin. Mereka itu kan mengatakan orang-orang Islam itu ter yakni apa namanya? tertular oleh penyakitnya orang-orang kufar. Orang-orang kufar itu kalau mendapatkan harta yang banyak, hidupnya mewah, mereka mengatakan akraman. Sesungguhnya Allah itu telah memuliakan saya. Ini materialistis. Tapi kalau mereka mendapatkan kesempitan dalam harta, susah penghasilannya, mereka mengatakan apa? Allah telah menghina, menghinakanku. Ini materialistis, Mas. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah madi. Apa itu madi? Dari kata madah, materialistis. Kalau nikah ditanya gajinya berapa, ya kan jabatannya apa, pegawai negeri atau bukan, pengusaha swasta yang berhasil ataukah bukan, wira swasta yang berhasil ataukah bukan, begitu yang ditanya. Tidak pernah ditanya gimana salatnya, salatnya di masjid terus atau enggak, ya. selama ini ngajinya gimana, apa yang kamu fahami tentang iman kepada Allah misalnya, Uy, tapi ya berat zat. Kalau melamar ditanya mal iman. <laughs> Waduh ini jadi nggak berani melamar anak ustad nanti. Betul di kalangan ekwan itu takut melamar anak ustad. Wah nanti saya ditanya hafalannya berapa. Wah bagus ini sebetulnya. Ya ditanya hafalannya berapa. Kemudian ditanya apa itu iman kepada Allah. Apa itu iman kepada nanti tanya gitu saya nggak bisa jawab gimana. Betul itu sampai seorang akwat itu pernah mempersiapkan pertanyaan yang dari dari masalah ilmu. Betul itu ya. Jadi kayak ujian begitu. Ini kalau Ivan-Ivan siap ya silahkan Kalau nggak ada yang siap Pak Safi siap <laughs> Jadi begitu Subhanallah ya. e, Sekarang itu standar sudah sangat-sangat e, Menipis Jadi yang dilihat itu harta, harta, harta dan harta Subhanallah Taib Bapak-bapak dan ibu-ibu Remaja dan remaja putih Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ingin melihat Sebetulnya standar apa e, Nah, tapi sebelum kita melihat standar ya, Kita ingin melihat satu kejadian yang sangat mencengangkan juga Dan sangat mengesankan kalau bagi saya pribadi ya, Karena ini e, satu kejadian yang luar biasa Ya ini apabila seorang bapak Tidak mampu untuk mencarikan anak putrinya jodoh yang baik Atau seorang wali perempuan Tidak mampu untuk mencarikan jodoh 
wanita yang di bawah perwaliannya jodoh yang baik maka boleh-boleh saja seorang wanita itu menawarkan diri artinya menawarkan diri saya siap anda nikahi ya tentunya untuk lebih aman adalah melalui peran perantara misalnya lapor kepada Pak Syafi'i Pak Syafi'i tolong nanti saya siap menawarkan diri kepada mas yang berbaju kok hijau itu hijau loh Kita ada seruan hijau katanya, ya. hijau. Ini ada CCTV-nya kok, aku lihatan ada yang hijau. Ya, saya ingin menawarkan diri yang tadi Mas yang tadi menjawab pertanyaan itu loh. Tolong sampaikan, karena bapak saya terus terang tidak bisa mencarikan jodoh yang baik bagi saya, karena beliau orang yang awam sekali tidak tahu tentang pemahaman. Agama demikian juga keluarga-keluarga saya. Cuma dia mengatakan kepada saya, aku manut karukuin duh, kue Arab nikah karusopo. Nah kalau kata-kata seperti itu maka tawarkan. Ada satu kejadian diri anda kepada seorang pria yang soleh, ya, entah itu sudah beristri ataupun belum. Lihat kejadian ini. Kata uh, dalam satu hadis dikatakan oleh Sahal bin Saad juga. Ya, kisah dari Sahal bin Sa'ad Suatu saat Ja'at imra'atun ila Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Datanglah seorang wanita Menghadap kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Faqalat Kemudian wanita itu mengatakan Inni wahabtu Min nafsi Faqamat tawilan Kata Sahal bin Sa'ad Sesungguhnya wanita itu mengatakan Saya siap menghibahkan diri saya kepada Engkau wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian wanita itu berdiri lama sekali Fakala rajulun Zawizniha Ya Rasulullah Nikahkanlah aku dengan wanita tersebut Ya Ini dari satu kejadian Artinya apa? Wanita ini menawarkan diri Di hadapan kaum muslimin saat itu Tapi ada kisah yang lebih uh, Lebih apa namanya Lebih rincinya adalah Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Dari Anas bin Malik, nanti juga ada riwayat yang lebih panjang Dari Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu Jaat imra'atun ila Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Datang seorang wanita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ta'ridu alaihi nafsaha Dan wanita itu menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini untuk di, untuk dinikahi. Jadi menawarkan diri artinya adalah untuk di, untuk dinikahi. Kalat ya Rasulullah, alaki bihaja. Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkan diriku? Ya, apakah engkau membutuhkan diriku? Ini kalau diantara pemuda dan pemudi, sebaiknya jangan langsung semacam ini. Tidak boleh, bahaya. Fitnahnya sangat. Sangat besar Lewat perantara saya katakan Lewat perantara Entah itu lewat orang tuanya Bi, pak, tolong saya Kita punya tetangga itu Mas itu kelihatannya orangnya bagus Tolong pak Tawarkan diri saya kepada dia ya, Usianya sudah 40 di. Nah, gak apa-apa pak Gak apa-apa Yang penting dia orangnya soleh Dan yang lain-lain Mati muskilah, tidak apa-apa Nah, ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah, alaka bihajah? Engkau punya enggak hajah pada pada diriku? Maka fa fa faqalat bintu Anas. Maka berkata putrinya Anas bin Malik, 
punya malu katanya. Siapa? Putrinya Anas bin Malik mengatakan apa? Ya, ma'akallat haya'aha. Betapa kecilnya rasa malunya. Ya ini, ini orang enggak punya malu. Ngapain bilang begitu? Wa wasawatah wasawatah. Enggak apa kalau orang sekarang enggak apa? Eh? Enggak level atau enggak apa lah gitu ya. Ya, apa enggak maulah saya begitu. Kata putrinya Anas bin bin Malik. Kemudian kal berkata Anas bin Malik, "Hiya khairun minki." Ketahuilah wahai putriku, bahwasanya perempuan itu jauh lebih baik dibandingkan Anda. Perempuan yang menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau katakan betapa dia tidak punya perasaan malu, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda wahai putriku. Kenapa? Rahibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat Dia ingin dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menawarkan dirinya, "Lah kamu. Kalaupun kamu suka, kenapa diam-diam saja?" Intinya begitu. Kalau kamu enggak suka, kenapa enggak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dia itu lebih baik daripada kamu. Subhanallah. Dalam kisah yang lain dikisahkan Bahwasanya wanita tersebut mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan ya Rasulullah haja kamu apakah anda ngerasakan kulo panjenengan ngerasakan kulo nombotan kanjeng kanjeng Nabi apakah anda menginginkan saya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangi wanita itu dari atas sampai bawah kemudian beliau menundukkan menundukkan kepalanya wanita tersebut berdiri lama sekali. Kemudian setelah merasa bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan dia maka dia duduk malu-malu, ya duduk. Kemudian bangkitlah seorang pemuda. Ya Rasulullah. Kalau engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menikahi perempuan tersebut maka nikahkan saya dengan wanita tersebut. Nah ini ini pemuda jempolan ini. Ya, enggak cuma gimana kabarnya di sehat lagi apa? Kalau anda memang laki-laki, datangi orang tuanya. Gitu. Nikahkan saya dengan putri anda. Gitu loh. Ya, jangan cuma SMS-an. Ya, FB. FB singkatan apa? Forum, forum buka-bukaan. Ya, Atau yang lainnya. Subhanallah. Datangi, lamar. Apa kata pemuda tersebut? Ya Rasulullah, berdiri ini. Kalau memang anda tidak memiliki kebutuhan dengan wanita tersebut, anda tidak menginginkan dia, maka nikahkan saya dengan wanita tersebut. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana indah? Kamu punya apa? Jadi apa yang kamu siapkan untuk menjadi mahal? Kata pemuda tersebut, saya punya sarung wahai Rasulullah. Sarung loh. Ini punya sarung berani nikah, antum. Sarungnya double-double, tiga, empat, lima, belum berani nikah. Ini sarungnya berapa? Satu, mas. Satu sarung. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Loh, berapa sarung kamu? Satu. Nah, gimana nanti? Kalau sarung itu kamu pakaikan pada istri kamu, kamu mau pakai apa? Orang itu terdiam. Kalau kita kan jawabnya enak. Loh, itu nggak masalah, gitu kan? Ya. Tapi muda itu terdiam Karena hartanya adalah sarung Subhanallah 
Kita pemuda kemana-mana sudah pakai sepeda motor, nggak berani nikah. Kemana-mana pakai mobil, masya Allah nggak berani nikah juga. Sehari sudah tiga piring makan nasi, nggak berani nikah juga. Padahal satu piring bisa untuk berdua. Pernah begitu? Belum kan? Itu nikmatnya sepiring berdua. Nah itulah. Makanya saya dulu pernah dibilang, ah. Kalau seorang itu sudah bisa bikin bisa makan satu piring, maka berarti dia sudah siap untuk maka apa? Sudah bisa untuk nikah. Kenapa? Karena sepiring bisa untuk berdua. Makanan seorang cukup untuk dua dua orang. Nah, sekarang saya simpulkan kalau Anda sekali makan tiga piring, ini kebangetan ini kalau nggak nikah. Sekali makan tiga piring loh. Subhanallah. Rezekinya lebih mau dipakai sendiri. Tayyib. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sudah kalau begitu coba cari apa yang bisa untuk untuk mahar. Ya. Kemudian orang tersebut pulang ke rumah. Kalau saya membayangkan itu orang itu ngudet-udet rumahnya. Oblak, abli, bolak balik rumahnya ada harta apa yang dia bisa jadikan apa mahar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa. Sudah sekarang iltamis walau khataman min hadis. Cari walaupun cincin dari dari besi balik lagi orang itu. Kemudian apa? Dicari nyari cincin dari besi loh. Bukan cincin dari tembaga, cincin dari emas, cincin dari perak bukan. Cincin dari besi. Nah saya lihat antum ini bukan hanya cincin, jam tangan sama HP mas, masya Allah. Ya kan? HPnya bagus-bagus lagi. Ya model apa? Android. Ya kan? Kok belum mau nikah gitu? Androidnya modelnya enggak macam-macam lagi. Android sing kalimat tanya, opo. Nah. Ada? Iya. Ada betul. Saya baru tahu tadi malam kalau ada Android judulnya opo. Opo gitu. Ya. Kalimat tanya itu loh, mungkin wong Jawa ya, bukan itu ya, enggak tahu. Kayak semacam leptospirasis Harjo itu ya. Pak Harjo yang menemukan apa virus tikus itu. Ini apa? Ya kan? Gak macam-macam, gak main-main ini. Ya, oh, motornya gede dan yang lainnya. Ini cari cincin dari besi kata dia. La ajidu ya Rasulullah. Saya enggak bisa cari walaupun cincin dari besi. Akhirnya orang itu diem lama sekali. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diem lama sekali. Dan akhwatnya juga diem lama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, sahabat tadi duduk, sementara sahabat tadi berdiri. Dia menunggu keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima atau tidak lamarannya. Dia diam sekali. Setelah dia melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menikahkan dia, maka dia membalikkan badan, melenggang kangkung, yakni putus, putus asa. Eh, begitu balik dipanggil, tahu? Kemari, kemari. Ada apa ya Rasulullah? Halakasyibun minal Qur'an. Kamu punya hafalan apa di dalam Al-Qur'an? Oh Rasulullah, saya hafal ini, hafal ini, hafal ini. Baik. Kamu hafal itu baik, baik, baik. Kalau begitu, Ini uzawijuka iyaha bima'indaka minal Qur'an. Oh senang sekali. Wahai sahabatku. Kalau begitu kamu akan saya nikahkan dengan wanita tersebut. Dengan hafalan Quran kamu. Oh. Ayo cepat-cepat ngapal juz'ana mas. Ya. 
Cepat-cepat kenapa? Jus ama, jus 29 ya, Dan yang lain Siapa tahu ketika nanti kita akan nikah nggak ada mahar Nanti kita bisa nikah pakai Hafalan Quran Subhanallah Kau muslimin dan muslimah Lihat bagaimana para bapak usahanya menikahkan Anaknya dengan orang yang uh, Orang yang soleh Demikian juga bagaimana seorang wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW mencari dan menawarkan diri dia kepada orang-orang soleh. Orang-orang yang duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Ini. ya, Jangan hanya sekedar mencari hartanya, mencari kedudukannya, jabatannya, gantengnya. Ketahuilah, semua kaum pria ganteng insya Allah. Kalau ada kaum pria cantik malah mudahnya. Ya kan? Waduh ini sudah pertanyaannya buahnya sekali Tapi kok belum ada ultimatum Sampai jam berapa Setengah sepuluh Ini belum sifat-sifatnya ini. Ya sudah Begitulah kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimah Sekarang kita ingin mempelajari Sifat-sifat apa atau yang harus dimiliki oleh seorang pemuda Sehingga nanti pemudi Siap untuk bilang kepada bapaknya Pak E Karokaiwai Atau seorang pemudi Kemudian mengirim SMS kepada panitia Ustadz Saya siap untuk uh, Dinikahi mas Fulan ya, Dengan kata Dengan catatan tadi itu misalnya Ya, dia memang diperintahkan untuk mencari sendiri jodohnya Orang tuanya kesulitan untuk mencari jodohnya Siapa tahu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Apa tau e, Di antara e, apa, Kualitas Atau di antara standar Atau di antara sifat seorang pemuda yang baik Yang pertama adalah Al-Islam nah, Ini syarat mutlak Pemuda itu adalah Islam dan menjauhi kesyirikan. Ini syarat pertama. Tidak boleh, tidak kecuali harus ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 221 yang tadi saya sebutkan. Ya. Apa bunyinya? Wala tunkifun musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan orang-orang yang musyrik dengan anak perempuan kalian. Sampai mereka betul-betul bertaubat dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini adalah sebuah syarat mutlak bagi seorang pria supaya dia dikatakan oleh orang yang dikatakan orang yang, yang soleh. Hati-hati tadi. Terkadang maju kepada anda wahai mbak-mbak. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Maju kepada anda seorang yang mengaku Islam. Tapi ternyata Islamnya itu hanya adalah sekedar Islam. KTP yang saya ceritakan tadi misalnya, ya atau pernah pertanyaan datang kepada saya, Ustad, saya seorang Muslimah, ya ingin dinikahi oleh seorang pria kafir, tapi dia siap untuk masuk ke dalam Islam kalau saya mau dia nikahi. Apakah saya boleh ya menikah dengan orang tersebut? Jawaban saya zaman kita ini ya tidak seperti zaman dahulu. Kalau memang ada orang pria beritikat masuk Islam karena akan menikahi anda wahai kaum putri, maka jangan tergesa-gesa. Tunggu. Kalau kita katakan buktikan dulu keislamanmu. Buktikan dulu keislamanmu. 
Suruh dia masuk Islam. Dan jangan janjikan menikah dengan anda. Ingat. Orang yang masuk Islam hanya karena akan menikah. Itu biasanya nggak langgeng. Ya. Tapi buktikan. Kesungguhan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam dulu tobat. Baru anda saudara saya. Karena agama saya melarang menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Ya. Orang laki-laki yang tidak beragama Islam. Tunjukkan. Salat anda bagaimana. Tunjukkan. Puasa anda bagaimana. Kalau perlu jangan hanya sehari, dua hari, tiga hari. Empat hari, empat bulan, sebulan. Tunggu setahun. Lihat bagaimana perkembangannya. Ya, Bagaimana cara dia bermuamalah. Bagaimana akhlak dia. Itu diamati. Baru setelah itu. Ya. Tapi kalau begitu dia masuk Islam. Kemudian setelah itu menikah. La hawla wa la quwata. Billah billah. Hari-hari pertama mungkin Masya Allah. Tapi hari kedua karena dia belum punya ilmu. Ya. Keimanan dia belum kuat. Dia hanya masuk Islam karena apa? Karena ingin menikahi si wanita. Kemudian setelah itu bosen repot. Ya seperti saya katakan kemarin pada kajian masalah apa? Ciri wanita yang muslimah atau ciri wanita yang solihah. Ya itu bukan masalah kecantikannya atau apa. Nikah itu hanya bertahan sebentar. Kalau hanya mengandalkan kecantikan. Tapi kalau yang dinikah itu adalah solihah. Bertahan lama. Nah ini... Orang yang masuk Islam karena akan menikah dengan wanita yang cantik misalnya di kalangan wanita muslimah Maka tidak akan bertahan lama karena kecantikan itu akan susut mas Akan hilang Maka jangan anda mengandalkan kecantikan anda Buktikan dulu dia masuk Islam, kebaikan dia bagaimana ya, Keislaman dia bagaimana, lalu setelah itu menikah Jangan tergesa-gesa Baik, ini adalah syarat yang yang pertama Adapun syarat yang kedua Al-iltizami sunnah Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang iltizam dengan sunnah. Laki-laki yang berpegang teguh dengan ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti saya contohkan tadi, ya kan? Bagaimana dia beribadah kepada Allah, salatnya bagaimana, di, di masjid atau enggak, berjamaah atau tidak, salatnya tepat pada waktunya atau enggak. Kemudian muamalah dia dengan sesama muslim bagaimana. Kalau dia dikerja bagaimana dunia kerja dia. Dan dunia kerja yang halal atau kan dunia kerja yang penuh dengan subhat. Itu perlu diwaspadai. Perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti anak perempuan kita kita nikahkan dengan pria. Yang kita tahu dia cuma islam secara KTP ternyata nggak pernah sholat. Dan ini banyak terjadi. Coba antum baca majalah-majalah itu. Saya nikah dengan seorang pria yang ternyata yang tadinya saya sangka dia itu orangnya baik begini 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 ternyata dia tidak pernah sholat tidak pernah sholat jamaah bahkan sekarang sholatnya bolong-bolong bahkan bukan hanya bolong-bolong blong sama sekali tidak sholat ya kemudian dia ternyata malah naudzubillah mindalik sering nonton film-film urnu subhanallah masuk ke sms saya ustadz suami saya ternyata begini dan begitu. Ya, saya sampai nek katanya. Cinta saya hilang sama sekali. Kenapa? Karena ternyata suaminya melihat film-film porno. Dia ngaji dulu. Tapi suka ngeliat film-film porno. Naudzubillahi min Ya jadi kalau hanya tampang saja ya, kemudian sering ngaji, ya sering ngaji. Kalau ada pengajian hadir, tapi nggak pernah mempraktekkan apa yang dikaji di dalamnya. Eh, ini Kajian pekan ini melupakan kajian yang yang kemarin. Kajian besoknya 
sudah menutupi kajian yang ini. Artinya apa? Ilmu yang dia dapatkan seakan-akan baru ketika ditanya, "Mas, kamu sudah ngaji?" Sudah. Kamu sudah ngaji? Sudah berapa tahun ngajinya? Lima tahun. Sudah bisa baca Quran? Belum Mas, selama lima tahun ngaji. Belum, Pak. Nah. Anda ngaji, Anda hadir di majelis taklim. Apa perkembangan Anda? Apakah bacaan Quran semakin bagus? Apakah salat Anda semakin bagus? Apakah akhlak Anda semakin bagus? Apakah muamalah Anda semakin bagus? Itu yang harus di yang harus ada apa namanya? E, semacam e, e, apa namanya? E, di diuji, yakni apa di dikoreksi. Di akhir itu harus ada semacam apa istilahnya? Kalau bahasa kerennya itu. Hah? Apa? Evaluasi. Ya, Eva, evaluasi. Demikian juga kaum putri. Kerudung saya semakin besar, kerudung saya semakin aurat saya semakin tertutup. Apakah saya muamalah dengan Allah semakin baik? Muamalah dengan suami saya semakin baik? Muamalah dengan istri saya kalau yang laki-laki semakin baik? Muamalah dengan akhlak saya semakin baik? Muamalah saya dengan orang tua saya semakin baik? Ibadah saya semakin baik ataukah tidak? Jadi sifat yang kedua yang dimiliki yang baik dimiliki oleh seorang pria adalah dia ini apa namanya? Harus iltizam dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Ya, menjauhi bid'ah. Ini wanita atau jenis pria yang saleh. Jadi walaupun dia itu masya Allah seakan-akan, ya kan, salatnya baik, puasanya bagus, akan tetapi ternyata amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan jauh dari ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tambahan-tambahan. Yang dia kerjakan dalam ibadah dia yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan tipe pria yang soleh idaman kaum wanita. Pria yang soleh adalah pria yang bertauhid Islam, bertauhid dan berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara ciri pemuda yang baik adalah para pemuda yang sudah memiliki kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan dalam empat hal Yang pertama adalah Kesiapan agama Tentunya nanti ini adalah Kaitannya orang yang para pemuda Yang ingin menikah Maka dia agamanya harus siap Nah yang jadi masalah Ayul ikhwah Kaum muslimin dan musliman Bahwasanya terkadang Orang itu mengatakan begini Ketika melihat seorang pemuda Sudah kaya ya kan? Maka dikatakan Tidak mas Kamu ini sudah layak nikah, ya kan? Lo kenapa? Penghasilanmu besar, penghasilanmu besar. Jadi seakan-akan bahwasanya kesiapan nikah itu adalah, adalah, adalah hanyalah ada sekedar persiapan harta. Kalau orang hartanya banyak, itulah yang siap nikah. Ini benar atau tidak? Ya tidak benar. Tidak pernah kita mengatakan Monsewu pada seorang santri, ya kepada seorang santri, ya. Awalnya sudah banyak, amalannya sudah bagus, akidahnya sudah bagus. Kita katakan Anda sudah layak nikah. Pernah seperti itu? Sulit. Orang-orang umum ya, pasti akan mengatakan orang yang sudah bekerjalah itu yang siap nikah. Padahal yang siap nikah itu adalah persiapan agama. Itu yang paling penting. Ya, orang yang yang paling siap itu adalah orang yang siap agamanya. Makanya. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala az-zaniyatu la yanqihu illa zanin aw musyrik wa harrama dzalika wa hurrima dzalika 'alal mu'minin ya wanita pezina tidak akan e, menikah atau tidak akan menikahi kecuali pezina ya artinya apa 
Orang yang soleh itulah yang layak untuk untuk menikah. Bukan wanita-wanita pezina, bukan laki-laki pezina. Nah, kemudian juga dikatakan di sini uh, dari oleh oleh Al Imam Al Bukhari, ya, ketika uh, Abu Hudaybah ibn Utbah, karena Iman Syahidah Betron, dia itu adalah seorang sahabat yang uh, mengikuti perang Badar. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hudzaifah ini memungut Salim, memungut sahabat Salim sebagai anak pungut. Yaitu sebagai anak. Padahal Salim ini adalah maula limra'atihi. Dia itu adalah bekas budak istrinya. Abu Hudzaifah dan istrinya, istrinya ini memiliki Salim. Salim itu adalah bekas bekas budak. Maka Salim ini, sahabat Salim radhiyallahu taala anhu, dipelihara oleh Abu Hudzaifah sampai besar. Kemudian setelah besar angkahu binta akhihi. Setelah besar, maka Salim pun dinikahkan dengan anak putri dari saudaranya. Lihat, yang dilihat itu bukan apanya? Bukan hartanya, tapi masalah agamanya. Karena Salim itu adalah termasuk ahlul ahlul Qur'an. Maka salah orang yang mengatakan bahwasanya ini yang penting sudah kaya berarti sudah siap nikah. Belum tentu orang yang hartanya banyak itu siap nikah mas. Orang yang paling siap menikah adalah orang yang agamanya baik. Yang hubungan dia dengan Allah baik. Hubungan dia dengan sesama manusia baik. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari mengatakan. Bab Al-Akufa' Fiddin. Bahwasanya kufu itu adalah dalam masalah agama. Bukan dalam masalah harta. Nah. Kemudian. Di antara kesiapan yang diperlukan oleh seorang pemuda sehingga dia layak menjadi seorang pria idaman wanita adalah ahliyatul wata wal kudroh alal jima. Yakni laki-laki yang siap untuk melakukan hubungan suami istri. Mohon maaf ini. Ini harus diterangkan karena sebagian pemuda, sebagian orang ngelamar seorang perempuan tapi ternyata dia nggak bisa apa-apa. Inin. Kalau dalam bahasanya adalah seperti benang di seperti benang basah nggak bisa ditegakkan. Nah, ini tidak boleh ini laki-laki yang semacam ini. Ini tidak layak untuk tidak layak untuk menikah. Ya, makanya harus hati-hati itu. Ya, karena kasus ada kasus di sebuah tempat. Ya, di sebuah tempat seorang laki-laki kemudian menikahi wanita, ternyata laki-lakinya layal masyik, tidak bisa apa-apa. Ini bahaya. Harus diterangkan ini aib. Kalau sampai ada aib itu ketahuan, maka tidak layak untuk dinikahkan. Kenapa? Karena laki-laki yang semacam ini tidak akan bisa mencegah istrinya dari kemaksiatan. Istrinya itu butuh kepada seorang laki-laki, sementara laki-lakinya tidak bisa. Tidak boleh. Yang seperti ini tidak layak untuk dinikahkan. Dan bukan tipe pria yang cocok untuk menikah. Walaupun sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya bagaimana kalau keduanya yakni laki-laki dan wanita sama-sama apa inin ya sama-sama nggak punya hasrat dengan dengan lawan jenisnya boleh nggak nikah sebagian mereka mengatakan boleh ya karena nikah itu bukan hanya sekedar untuk berhubungan saja akan tapi apa juga bisa memberikan ketenangan dan dan yang lainnya ala kulihal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari yang semacam semacam ini dan tidak boleh menutupi aib yang semacam ini, ya tidak boleh menutupi aib yang yang semacam ini. Kemudian kesiapan yang ketiga adalah kesiapan akal. 
ya kalau ada seorang pria menghadapi permasalahan itu pinginnya bunuh diri ya kemudian merusak dirinya sendiri kemudian bahkan merusak orang lain ini berarti akalnya belum belum sehat misalnya anda punya pacar <tuh> pacaran tidak boleh ya kan tidak boleh kemudian anda sudah ngaji ya anda sudah sudah ngaji walhamdulillah anda mulai menutup aurat mbak ya kan kemudian walhamdulillah bismillah Mas, karena saya sudah ngaji, ternyata pacaran itu haram, saya mulai detik ini putuskan hubungan saya dengan Anda. Apa SMS-nya pria? Saya akan bunuh diri karena berpisah denganmu. Ini namanya pria belum punya akal. Ya, tidak ada wanita lagi yang saya cintai di dunia ini kecuali engkau. Ah, ini monyet ini. Ya, ini namanya cinta, cinta monyet. Ini tidak pas untuk jadi suami Pria yang siap adalah yang dewasa Akalnya matang Menghadapi permasalahan tidak gugup nangis kok Tapi jantan Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan Dengan tegas, dengan tenang Nah itu ya Tentunya adalah orang-orang yang Memiliki ilmu dan memiliki keimanan Allah Ta'ala alam. Ini perlu diperhatikan Kemudian persiapan yang perlu Yang dimiliki oleh seorang pria adalah ahliyatul mal, kemampuan harta. Yang dimaksud dengan kemampuan harta itu bukan harus kaya, akan tetapi dia harus siap untuk menakai keluarga meskipun dengan harta yang sedikit. Ingat, pernikahan itu insya Allah akan menjadikan orang orang kaya, insya Allah taala. Iya Kalau mereka itu orang-orang fakir, maka dengan nikah akan dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan bayangkan bahwasanya kayanya orang setelah menikah itu, kalau saya menikah 2 tahun, kok saya belum punya mobil juga. Katanya kalau orang nikah itu kaya. Jangan bayangkan begitu. Yang namanya kaya tadinya ndak ada menjadi punya. Paling ndak Anda sudah kaya punya istri. Ya kan? Kemudian yang tadinya tidak punya kompor, sekarang sekarang punya kompor sudah banyak yang membuktikan. Subhanallah. Sudah banyak yang membuktikan. Dulunya nggak punya rumah, sekarang bisa ngontrak rumah. Walaupun kontrakan. Dulunya nggak punya uang untuk ngontrak, subhanallah. Saya punya murid kemarin nikah itu. Belum lama nikah. Kemudian dia cerita, Ustaz, saya saat itu Zat, ingin antara nikah dengan mencari ilmu, nikah dengan mencari ilmu. Saya sebetulnya nafsu kata dia. Syahwat saya, nafsu saya untuk mencari ilmu Saya bilang, jangan bilang nafsu lah Walaupun benar, nafsu saya untuk mencari ilmu itu masih besar katanya Ya, tapi saya akhirnya terpaksa harus nikah Ustaz kelihatannya Ya sudah akhirnya nikah Nah Ustaz, ketika nikah itu saya nggak punya apa-apa Ustaz Saya ngutang katanya Subhanallah, apa yang terjadi sekarang? Sekarang dia bisa ngontrak rumah Walhamdulillah, itu loh Ngutang sekarang bisa ngontrak rumah Ya, kemudian apa kata dia? Alhamdulillah saya ternyata anu ya Ustaz ya. Uh, baru saya mulai bisa beli rice cooker Ustaz. Oh ya Ustaz, dulu saya enggak punya apa-apa Ustaz. Untuk nikah saja saya harus utang sekarang saya sudah bisa beli rice cooker. Masyaallah ini kekayaan. Kekayaan. Bahkan terkadang orang yang memiliki sepeda setelah nikah itu jauh lebih baik daripada orang yang memiliki mobil. Iya? Begitu. Terkadang seperti itu. Jadi kekayaan itu relatif, ikhwan. Bukan kalau kaya, oh nanti harus punya rumah kalau setelah nikah. Kalau sudah sudah nikah berarti harus punya mobil. Yang kemudian tadinya mobilnya satu menjadi dua. Oh, tidak seperti itu. Kekayaan itu relatif. Al-ghina ghina nafas, ikhwan. Kekayaan itu adalah kekayaan, kekayaan jiwa. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang bisa saya sampaikan 
bahwasanya ciri diantara ciri-ciri pemuda harapan pemuda yang soleh yang pertama adalah dia seorang yang muslim dan dia jauh dari kesyirikan yang jauh dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda yang baik adalah pemuda yang telah memiliki empat kesiapan ketika menjelang pernikahan, yaitu kesiapan agama, kemudian kesiapan akal, kemudian kesiapan kemampuan untuk berhubungan suami istri, kemudian yang keempat adalah kesiapan harta. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk semuanya. Baik, sebelum saya masuk pada sesi tanya jawab, dan nanti mungkin banyak sekali pertanyaan yang tidak akan saya jawab karena ketidakmampuan saya, Kemudian sebelumnya kita akan uh, murojah. Murojah itu apa? Mengulangi pelajaran. Tapi mengulangi ini tidak gratis. Ada hadiahnya, insyaallah. Di sini ter- ter- terdapat tiga buah buku. Ya. Buku yang pertama adalah 221 kesalahan dalam salat ditulis oleh Syekh Abdul Sidrin. Kemudian buku yang kedua adalah bagaimana bila ajal tiba ditulis oleh Abdul Musin Mamturahman. Kemudian yang ketiga adalah tuntunan praktis cara bermanhaj yang benar ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Saleh Hasbullah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang apabila ada bisa menjawab maka Anda berkenan berhak berhak untuk mendapatkan imbalannya. Baik, ini pertanyaan untuk kaum pria atau putri? Pak Syafi'i. Umum. Nah, terus saya mengetahui bahwasanya putri mau menjawab lebih dulu bagaimana? Apa ngelempar sandal ke atas? <tik> Karena pernah kejadian di Jogja baru baru saja ter, terjadi, ustadznya belum mengajukan pertanyaan, itu tiba-tiba ada kertas jatuh, jatuh dari atas dan putrinya dari atas. Sampai kemudian kertas itu dibuka sama ustadznya, kata dia Aji, katanya ini. Ong pertanyaannya belum dilontarkan kok jawabannya sudah benar. Baik. Gimana? Gimana Mas Syafi? Putra saja atau ada putrinya? Kalau ada double dua, saran saya ini ya, di putri kan ada panitia Mas Syafi. Ya. Begitu mendengar pertanyaan saya, maka pertanyaan ini berlaku untuk dua pihak. Putra dan putri Yang putra akan saya Koreksi secara langsung Kemudian yang putri Panitia menunjuk siapa yang lebih dulu Tunjuk tunjuk tangan Kemudian jawabannya ditulis dengan kertas Kalau jawabannya benar Maka dia berhak untuk mendapatkan Jawaban atau hadiah yang, yang sama Paling enggak ini double bukunya Tidak apa-apa Pak Safi Begitu Jadi mereka kebagian Ya hadiah yang paling bagus ya yang jawab di sini dijodohkan dengan yang menjawab di sana. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan siapa yang bisa menyebutkan ayat Al-Quran Yang menerangkan bahwasanya seorang musyrik tidak boleh dinikahkan dengan wanita muslimah 
Kami ibu-ibu panitia silakan yang apa? Siapa dulu antum apa? Siapa dulu? Ini atau itu? Ya, ini dulu ya. Mas siapa namanya? Ya. Sebentar. Uh, ibu-ibu yang di panitia sudah ada yang tunjuk tangan? Sudah? Silakan uh, maju ke panitia kemudian bisik-bisikan atau ditulis atau dibisikkanlah ya ke ibu-ibu nanti jawabannya kalau benar maka akan mendapatkan hadiah. Silakan Mas. Ini double dia Dia menyebutkan jawaban dua sisi Ibu-ibu sudah dijawab belum? Ya sudah Ayatnya yang saya sampaikan tadi hanya sepotong ayat Ini Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum Ayat sebelumnya adalah Wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah Ya, sampai mereka itu betul-betul bertaubat dan masuk ke dalam Islam. Meskipun wanita yang musyrikah tadi, wanita yang musyrik, ya, itu betul-betul menakjubkan kalian. Suantiknya luar, luar biasa. Ya, kemudian kayanya juga luar biasa. Keturunan dari keluarga yang yang luar biasa pula. Tapi seorang hamba wanita yang mukminah jauh lebih baik dibandingkan wanita mus musyrikah. Demikian juga janganlah kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik meskipun laki-laki tadi betul-betul menakjubkan kalian dan sungguh hamba hamba sahaya yang mukmin jauh lebih baik dibandingkan laki-laki yang musyrik. Demikian ibu-ibu ada yang menjawab sudah? Jawabannya benar. Jawabannya benar. Baik, nanti silakan hubungi Pak Syafi'i. Kalau benar maka diberi hadiah, kalau tidak maka tidak. Silakan Pak Antum pilih mana? Yang tengah. Baik, Silakan. Barakallahu Rekan saya di Jogja. Baik, pertanyaan kedua. Sebutkan perkataan ulama. Sebutkan perkataan ulama. Kalau bisa dengan bahasa Arab bagus. Kalau tidak maka dengan bahasa Indonesia. Belum saya tanya kok bisa mau jawab. Coba sini sini. Sini maju maju. Maju maju. Saya saya dibisiki. Ini kejadian yang aneh terjadi lagi Saya belum bertanya Sudah menjawab dan jawabannya benar Saya ingin bertanya ibu-ibu Siap silakan dari panitia uh, Akhwat Untuk memilih yang menjawab Pertanyaan saya adalah sebutkan 
perkataan ulama yang menerangkan bahwasanya apabila Anda ingin menjadi atau menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, maka silahkan jalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan perkataan tersebut secara lengkap. Ada? Ibu-ibu ada? Pertama kali saya ulang-ulang tadi itu. Ya kan? Perkataan saya Babilal bin bin Sa'ad dan telah dijawab oleh Abuna. Ada yang menjawab Ibu? Ada? Silakan ditulis. Ya, kalau enggak ya enggak dapat hadiah. Nah, jawabannya adalah wadih di yang mencatat tadi pertama kali ada. Tinggal soal ketiga. Ya, soal ketiga. Sebutkan ciri pertama pria yang soleh. Naam. Hmm, betul. Betul. Ibu-ibu di situ ada yang mengangkat tangan enggak? Ini ada pesertanya atau enggak atau ibu-ibu? Ya. Sebutkan ciri pertama pria yang yang saleh. Nanti silakan jawabannya disampaikan kepada Pak Syafi'i wallahu taala alamu Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin eh, yang mungkin bisa saya jawab, saya jawab yang tidak maka tidak akan saya jawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ada rekan saya laki-laki Yang dari pondok Umurnya 20 tahun Ya, dari pondok 20 tahun Ada yang ada di sini? Dia mempunyai keinginan kuat untuk menikah Tapi belum memula- memiliki pekerjaan yang mapan hmm, Pertanyaannya Dia tidak kuasa menahan hawa nafsunya Sehingga dia melakukan maksiat atau onani Tapi dia sudah berpuasa juga Bagaimana solusi yang tepat Untuk teman saya tadi wahai ustaz Nah Solusi yang tepat Dia segera menikah Karena tidak ada standar yang baku Tentang pekerjaan itu mapan Ataukah tidak Rizab minumlah Apakah cacing memiliki pekerjaan yang mapan Loh, saya tanya sekarang. Apakah kedai ogleng itu pekerjaannya mapan? Masa kalah sama kedai? Artinya apa? Kita manusia, kita yakin punya Allah yang Maha Kaya. Kalau memang kesendirian kita meng- meng- menyebabkan terjadinya kemaksiatan, maka menikahlah Anda. Insyaallah Allah akan menolong Anda. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ciptaan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun haqqun 'alallahi 'aunuhum." Ada tiga orang yang oleh Allah pasti akan ditolong. Yang oleh Allah pasti akan ditolong. Dikatakan di sini, ya, "Annakah yuridul apa?" Orang yang menikah dan ingin menjaga dirinya. Orang yang akan menikah dengan niat menjaga dirinya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu. Ya, dan obat yang paling manjur untuk onani adalah menikah. Puasa memang bisa. Akan tetapi ya kalau pas puasa 
Nah kalau tidak ya, Apakah dia itu harus puasa sepanjang hari Tentunya berat bagi dia Maka paling tepat dia adalah menikah Baik laki-laki ataupun perempuan Pertanyaan berikutnya Dari lembaran yang sama Kalau mau daftar ta'aruf di sini, Bagaimana caranya Nah ini Kita kembalikan kepada Pak Syafi'i Betul begitu? Nomor HP yang bisa dihubungi? Nanti silahkan di iklan ya nah, Siapa tahu Pak Syafi'i kebagian juga Apa ini istrinya Pak Syafi'i Jangan marah ya kalau hadir Baik Saya pertama kali ketemu sama Pak Safi itu ingat sekali sama saya sampai saya sebutkan di mana teman-teman di Jogja, Mas eh, Ahi katanya saya itu ketemu panitia pengajian Mojo Songo namanya Pak Safi begitu ketemu itu yang ditanyakan bukan kaifah haluk, ya pak ya bukan bagaimana kabarnya Ustad datang jam berapa langsung ditanya Ustad istrinya sudah berapa terkesan saya itu. Tapi ngenes Cuma sekedar tanya-tanya Baik Kemudian pertanyaan kedua Ustadz Bagaimana cara mendidik seorang istri Agar gemar membaca Al-Quran Dan mengenalkan ilmu Yang didapatkan di kajian-kajian Saya sebagai suami Sudah berusaha memberi contoh Dan memberikan nasihat-nasihat Namun istri juga Belum berubah Baik Setelah Anda memberikan contoh dan setelah Anda memberikan nasihat, jangan lupa ya Ikhwan, doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bosan-bosan memberikan nasihat dan jangan bosan-bosan memberikan contoh. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdakwah kepada ibunya, ibunya tidak mau menerima dakwahnya Abu Hurairah. Kurang apa Abu Hurairah keilmuannya? Dia bermula zamah langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lapar ikut lapar Tidak makan kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak makan Kalau Rasulullah Sallallahu makan Baru makan Sampai dia seperti orang yang kesurupan Karena menahan laparnya Menasihatir ibu Rasulullah Ibunya Abu Hurairah Sallallahu alaihi wasallam Saat itu sampai Abu Hurairah sering kalau menasihati pasti dikatakan apa? Dengan perkataan yang menyakitkan Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah masih tahan. Sampai suatu saat dia menasihati ibunya. Kemudian ibunya mengatakan satu perkataan yang membuat Abu Hurairah sangat sedih. Kemudian dia menangis dan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini sering menasihati ibu saya. Dia mengatakan perkataan-perkataan yang menyakitkan saya. Tapi pada hari ini, wahai Rasulullah, saya nasihati dia dan dia mengatakan mengatakan suatu perkataan yang sangat menyakitkan saya sehingga saya tidak tahan. Ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Allahumma diuma Abu Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah. Ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah senang dengan doanya Rasulullah. Kembali pulang sampai di depan pintu sebentar le, jangan masuk dulu. Ya, sebentar jangan masuk dulu. Di dalam rumah ternyata ibunya Abu Hurairah terdengar sedang mandi. Kemudian masuk katanya, dimasuk. Setelah masuk ibunya keluar dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu Masuk Islam dengan doa. Ya. Dengan dengan doa maka 
Barangkali kita sering menasehati, barangkali kita sering mengajari dia, tapi jangan lupa doa. Ya, doa dan dan doa. Naam. Ustaz, bagaimana kita bersikap ketika banyak anak muda-mudi yang suka pacaran sebelum melangkah ke pernikahan? Sikap kita adalah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, kita jangan mengikuti hal yang sama. Karena sesungguhnya pacaran itu tidak akan melanggengkan pernikahan. Dan belum tentu pacar Anda adalah calon suami Anda. Pacarku bukan suamiku. Iya, Pak. Oh, sudah pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus. Kenapa katanya? Penjajakan. Kapan penjajakan? Sampai kapan? Penjajakan masuk lima tahun dijak-jak rakaru-karuan. Ya? Tahu dijak-jak. Injek-injek. Ya? Jadi kalau ada kita melihat fenomena seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi'afana. Ya Allah mudah-mudahan Allah engkau memberikan karunia. Atau segala puji bagi engkau ya Allah. Yang telah menyelamatkan aku dari apa yang mereka mereka perbuat. Dan telah engkau berikan kepadaku karunia di atas sekian banyak makhluk yang tidak engkau beri, beri karunia. Kemudian kita terus belajar dan beribadah kepada Allah. Karena dengan belajar, dengan ilmu, ilmu itu akan menjaga seseorang dari fitnah. Dan juga dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah itulah yang akan menjaga bi'idnillah, akan menjaga seseorang dari dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Jadi fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu dihadapi dengan ilmu dan dan ibadah. Allah Taala alamu ushab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa saja urutan pernikahan dalam Islam? Apakah ada walimatul oros? Nah, urutan pernikahan dalam Islam adalah yang pertama khidbah, yang kedua kalau dia ingin nador maka dia nador. Manaroda khidbata akhihi falyamdur ilai. Barangsiapa yang ingin mengkhidbah maka hendaklah dia nador. Atau sebelum nador, eh, sebelum khidbah maka dia nador terlebih dahulu. Yani memandang wanita tersebut melihat, ya melihat sesuatu yang tentunya tidak sampai menyingkap auratnya, ya dilihat. E, kemudian setelah itu kalau memang cocok maka khidbah, ya kemudian setelah itu maka akad nikah, kemudian setelah itu walimatul urus. Yani walimatul urus. Bagian ulama mengatakan walimatul urus itu adalah wajib, karena Rasulullah SAW mengatakan awlim walau bishat. Yani didirikanlah walimat walimah walaupun dengan seekor kambing. Ya. Kalau di sini ya walaupun dengan soto sapi. Ya, tidak ada masalah. Walimah itu tidak harus dengan kambing atau tidak harus dengan ayam. Anda anda manggil sakrubak mie ayam kemudian manggil teman-teman sudah. Itu walimah bagi anda. Ya. Jadi sudah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah walimah istrinya cuma dengan kurma dan gedut kurma. Walimahnya Sofia. Rasulullah Taala Anha itu adalah dengan haid. Dengan geduk kurma. Nah di sini walhamdulillah banyak geduk lindri. <SILENCIO> Jadi kemungkinan walimah itu tidak sulit lah insyaAllah. <SILENCIO> Bagaimana sikap kita jika merasa suka dengan lawan-lawan jenis. Tapi belum siap untuk menikah. Kapan anda siap untuk menikah? Kalau memang anda sudah ingin dengan lawan jenis. Ya, sudah merasa suka maka hanya ada dua. Satu lamar. Dua tahan Ini tahan Kesukaan anda Rasa senang anda Jangan anda ungkapkan Bahaya itu ya Nanti ada pertanyaan di sini Ustaz bolehkah seseorang wanita mengungkapkan Atau seorang pria mengungkapkan bahwasanya dia suka 
kepada lawan lawan jenisnya ya akan menimbulkan fitnah karena dunia elektronik sekarang ini itu serba subhanallah ya serba rumit jelimet kholwat yang ada dengan SMS itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kholwat yang tanpa SMS langsung kasus banyak terjadi kalau tidak kenal lewat SMS sebelumnya maka yang terjadi hanya TP-TP saja apa itu TP? tebar pesona dari jauh ya kan? senyum tapi kalau sebelumnya sudah kenal lewat SMS begitu ketemu lengket kayak perangku sudah seakan-akan kenal sudah lama sekali Ya, dan itu banyak terjadi Makanya hati-hati Kalau memang kita sudah merasa suka dengan lawan jenis Kalau memang anda belum merasa siap Maka matikan rasa itu Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak berdoa, tidak ada masalah Tapi jangan membuat anda stres Banyak berdoa Kemudian persiapkan diri anda Nah Kemudian kalau memang sudah siap menikah, bagaimana langkah-langkah syari untuk menikahi wanita? Langkah-langkahnya adalah persiapkan diri Anda untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki diri Anda. Kemudian datangilah orang tuanya untuk melamar melamar wanita wanita tersebut. Nah, Ustaz, bagaimana cara mengadakan atau menyadarkan saudara teman kita yang sudah terlanjur berpacaran lama? Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menasihat yang jelas, kita adalah memberikan nasihat kepada dia. Ya, tentang bahaya pacaran, hakikat dari pacaran, bagaimana aturan Islam dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Ini semua harus kita sampaikan kepada kepada dia. Ya, adapun hidayah adalah di tangan Allah, kita doakan dia, Allah taala alam. Ustaz, saya sebetulnya pengin nikah. Tapi miskin. Nih akhwat, ada pemuda pengin nikah tapi miskin. Siap enggak? Nanti Pak Syafi'i Pak Syafi'i, saya akhwat Siap insya Allah menikah dengan yang bertanya Seorang pemuda tapi miskin Yang tadi ya. Barangkali ada yang mau Dengan anda yang miskin Saya katakan tadi sebagaimana Persiapan akan menikah itu diantaranya adalah Persiapan harta Dan persiapan harta itu bukan berarti Anda harus kaya Kaya raya, tapi anda memiliki penghasilan Anda memiliki kesibukan Yang insya Allah dengan itu anda siap Untuk menafkahi istri Istri anda atau anak Anak anda Walhamdulillah. Anda miskin pun bisa menikah Tanpa harta pun bisa menikah Makanya kejadian Di antara kejadian yang sangat luar biasa Lihat Nabi Musa alaihissalam Dia lari Dari mana? Mesir ke negeri Madian. Apa yang dia bawa? Mas lantaan? Bukan Mobil? Kekayaan? Bukan Dia hanya membawa baju Yang melekat di badannya Kemudian dia ketemu dengan dua orang Wanita ya kan? Kemudian setelah itu singkat cerita Terjadilah apa yang terjadi Kemudian wanita tersebut mengatakan Wahai bapakku sesungguhnya pekerja yang baik Adalah pekerja yang, yang Orang sewaan yang terbaik adalah orang sewaan yang Kowi dan amanah Ini perkataan putrinya Nabi siapa itu? Saat itu Suaib, ya kan? Mengatakan bahwasanya uh, orang tersebut adalah Nabi Suaib. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, kata para ulama mengatakan firasatnya perempuan ini sangat bagus sekali. Yaitu tentang Musa alaihissalam dia kuat. Bagaimana dia itu mengangkat sumur, apa mengangkat batu yang menutup sumur sendirian, yang seharusnya diangkat diangkat oleh sekian orang, orang yang banyak. Kemudian juga amanahnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan. 
menuju rumahnya Nabi Shuaib ya saat itu di depannya adalah kaum si wanita tadi putrinya Nabi Shuaib kemudian angin menyingkapkan kainnya maka Nabi Musa mengatakan kamu berjalan di belakang kalau belok isarati dengan dengan batu ini amanahnya bukan kita kalau kita terus ya kan <tuh> sampai rumah malah ya kan nah Maka Nabi Musa akhirnya kemudian mendatangi Nabi Shuaib menceritakan kejadiannya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam ditawari untuk nikah dengan salah seorang putrinya. Apa maharnya? Gembala kambing. Kalau anda tidak punya harta untuk nikah dan tidak ada harta untuk jadikan mahar. Katakan kepada calon mertua anda. Ketika ditanya, kamu punya harta apa untuk nikahi anak saya? Saya nggak punya harta. Lalu terus maharnya apa? Mijeti bapak selama lima tahun. <laughs> Sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh mahar itu dengan sesuatu yang maknawi yang semacam ini. Dengan ujroh. Ujrohul amal. Bapak anda mau punya restoran misalnya. Maka anda mengatakan siap saya kerja dua tahun menjadi pembantu pencuci piring di restoran bapak. Sebagai mahar saya. Jadi begitu. Semangat dong. Ya kan? Wong cincin besi aja bisa jadikan mahar, ya. Begitu. Jadi di sini kalau memang Anda miskin, tidak menghalangi Anda untuk menikah. Insyaallah dengan menikah Anda akan menjadi kaya. Kadang saya kalau sendirian buka video eh, tapi lek ngaji. Ah, subhanallah. Subhanallah. Jadi dia belum siap nikah, tapi dia suka membuka video-video. Ya, saya katakan purna. Ini tidak benar. Anda pertimbangkan antara madorot Anda menyambing, menyambing istri, Anda miskin tapi istri ada halal. Dengan Anda miskin tapi nyanding sesuatu yang tidak halal. Mana yang madoratnya lebih besar? Miskin tapi dapat yang halal. Itu maslahatnya lebih besar. Madorotnya mana yang lebih besar? Anda tetap miskin dan Anda menikmati sesuatu yang tidak halal. Ini jelas dilarang oleh oleh agama. Maka menikahlah. Meskipun Anda miskin, terselamatkan dari perbuatan yang yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya dan juga sang penanya. Dan juga kepada ikhwan yang, yang lainnya. Ustaz, tolong ceritakan cerita orang tua Imam Abu Hanifah yang dimulai dari makan buah jatuh. Cerita yang panjang sekali dan mengantar pada tidur Anda. Cerita yang menarik silahkan cerita sendiri. Ya, bagaimana uang orang tua Abu Hanifah e, menemu apa menemukan sebuah sebuah apel. Nah, kisah yang bagus sebetulnya Subhanallah. Saya hanya kepingin menceritakan tapi saya tahan. Apakah yang disebut nazar itu ada batasan dalam melihat? Misalnya melihat wajah, ataukah diperbolehkan untuk melihat yang termasuk aurat perempuan? Misalnya rambut dan kaki. Berbeda pendapat para ulama dalam masalah nazar. Akan tapi yang rojih wallahu taala alam dan yang paling aman nazar itu adalah wajah dan telapak tangan saja. Ya, karena apa? Karena ulama mengatakan kalau melihat melihat rambutnya, auratnya tidak boleh. Ya. Kalau dengan sengaja membuka auratnya di depan calonnya tidak boleh. Kenapa? Karena berani ini berarti ini apa? Membuka sesuatu yang haram di depan di depan orang yang bukan mahram tidak boleh. Ya, Ustaz bagaimana saya mengetahui apakah rambutnya panjang ataukah berintik ataukah keriting? Cukup ditanya, ya. Tanya saja ditulis rambutnya panjang seberapa. Itu boleh. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Rambutnya keriting ataukah lurus, ya. Lurus pirang ataukah 
ribu dan seterusnya itu cukup dengan tulisan bisa atau tanya kepada perempuan yang sesama ya bagaimana rambutnya bagaimana badannya ya bagaimana bau ketiaknya ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi seseorang maka diperintahkan orang itu untuk melihatnya ya dicium ketiaknya dan bau mulutnya tidak ada masalah bukan anda yang mencium bau ketiaknya dan juga bukan anda yang mencium bau mulutnya lewat on informasi orang yang ketiga anda punya kakak perempuan suruh datangi ya coba diangkat tangannya cium langsung geblak informasi deh jangan sekali-kali nikahi perempuan itu lah kenapa walah jaga ketiaknya aja nggak bisa gimana jaga kamu ya kan subhanallah ya madoratnya lebih besar daripada masalah Jadi begitu, boleh mengetahui informasi adalah dari pihak yang lain, boleh. Nah, jadi akan tapi nazar sebaiknya tetap wajah dan e, telapak tangan saja. Adapun selebihnya dari itu, kata sebagian ulama, asalkan tidak melalui persetujuan, boleh. Anda ngintip, ya, anda ngintip, tapi jangan salah ngintip. Ya, ngintip ya ini ketika itu ada seorang sahabat, ya. Mengintip seorang wanita yang akan dinikahinya. Sampai-sampai sahabat yang lain mengatakan, loh, anta sahabi, kamu itu seorang sahabat. Sampai ngintip gitu tuh gimana? Ya ini ngintip perempuan saat itu apa? Sedang lepas silbabnya dan yang lainnya sedang jalan di kebunnya. Maka kata uh, sahabat tadi, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apabila seorang ingin Menikahi seorang wanita maka hendaklah dia melakukan nador. Fainahu afdo, fainahu abko Karena sungguhnya itu lebih melanggengkan pernikahannya. Nah, dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya orang itu kalau tidak ada persetujuan sebelumnya dia boleh melihat lebih dari sekedar wajah dan telapak telapak tangannya. Ya, nah, ta'ala alam. Tapi kalau ada persetujuan maka tidak boleh seorang itu mempersetujui atau melakukan persetujuan untuk membuka aurat. Ustaz, berdoa berdosakah kita apabila kita menolak pinangan orang hanya karena orang tersebut kurang ilmu pengetahuannya? Sesungguhnya standar masalah kurang ilmu pengetahuan itu juga standar yang eh, apa namanya? perlu di Anda cermati. Karena standar kurang ilmu itu bukan berarti kurang hafalannya. Hafalannya cuma juz amma itu pun bolong-bolong hafalannya. Atau mungkin hafalannya hadis arba'in itu pun gak semuanya misalnya. Ini bukan berarti kurang ilmunya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Mungkin orang itu hafalan Qurannya apa? Sedikit. Akan tetapi amalannya bagus. Mungkin hadisnya sedikit. Tapi sholatnya, puasanya, akhlaknya luar biasa. Anda dapatkan itu. Di antara para orang yang naudzubillah ya. Banyak orang yang mungkin pandai berbicara, akan tetapi kalau Anda tilik akhlaknya, Anda tilik ibadahnya, Anda tilik muamalahnya, itu adalah ibadah, akhlak dan muamalah yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Tapi banyak orang yang duduk mendengarkan ceramah, dia itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang yang ceramah. Makanya ilmu agama itu sebetulnya satu yang perlu dirinci lagi. Yaitu bagaimana dia mengamalkan agamanya. Bukan dia itu harus lulusan Madinah, bukan dia itu harus lulusan Mesir, bukan dia itu harus lulusan pondok pesantren. Memang 
Tidak diragukan lagi orang yang menghafal Al-Quran Jauh lebih utama daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran Orang yang menghafal sunnah-sunnah Nabi Muhammad Hadis-hadis Rasulullah SAW Adalah jauh lebih utama dibandingkan orang yang tidak menghafal Menghafalkannya Orang yang menghafalkan perkataan para ulama Jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak menghafalkan perkataan tersebut Akan tapi lebih dari itu adalah Al-ilmu manafah Ilmu itu adalah ilmu yang memberikan manfaat Yaitu ilmu yang diamalkan Diaplikasikan dalam kehidupan Sehari-hari Jadi namanya standar ilmu pengetahuan itu Dirinci lagi Nah boleh tidak orang itu menolak seseorang Karena kurangnya ilmu pengetahuan Kalau yang dimaksud kurangnya ilmu pengetahuan Adalah kurangnya amalannya Maka bagus Tapi kalau kurangnya ilmu pengetahuan Karena dia baru ngaji Kemudian hafalan Qurannya masih sedikit Ini masih perlu dipertanyakan Karena belum tentu saya katakan tadi Orang yang hafalan Qurannya sedikit uh, Belum tentu dia itu buruk Ya, belum tentu dia itu buruk. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Ia banyak-banyak istighfar kepada Allah. Apa hukumnya seorang anak perempuan yang masih sekolah SMA tapi sudah berani pacaran? Hatta perguruan tinggi pun sudah berani pacaran hukumnya haram. Atau janda kalau berani pacaran hukumnya juga haram. Atau duda kalaupun berani pacaran juga haram. Atau orang yang sudah bersuami Atau orang yang sudah beristri Kalau berani pacaran juga Hukumnya haram Jangankah anak SMA Mbah-mbah tua yang 80 tahun Kalau pacaran juga haram Jadi pacaran haram itu Tidak hanya terdatap Anak SMA, SMB enggak. Semuanya pacaran itu hukumnya haram Mohon saran Ustaz Anak perempuan saya Mohon saran untuk anak perempuan saya Iya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kaum Muslimin dan memberikan penjagaan penjagaan kepada kaum Muslimin untuk mendidik anak perempuannya dengan dengan baik. Karena kalau pacaran itu yang banyak dirugikan itu adalah yang perempuan, bukan yang laki-laki. Apa apalagi kalau sudah terjadi apa yang yang terjadi, maka yang banyak rugi itu adalah perempuan. Laki-laki nggak kelihatan. Saya di sini mungkin nggak ada yang mengatakan kalau saya nggak mengatakan saya sudah beristri nggak ada yang mengatakan saya sudah beristri kan gitu nggak kelihatan ini sudah beristri atau belum demikian juga mungkin kalau Pak Safi duduk di sini kalau dia nggak ngaku sudah punya istri mungkin dia pun dikira kan dikatakan orang-orang-orang mengatakan oh Pak Safi kemungkinan belum beristri karena nggak ada tanda-tanda seorang itu punya istri atau kan belum tapi kalau wanita sudah punya pacar Kemudian terjadilah apa yang terjadi Ada tandanya bahwasanya Dia itu sudah kehilangan Sesuatu yang sudah paling yang paling berharga Dalam kepribadian Seorang wanita dia Atau tubuh dia misalnya. Itu kelihatan sekali tandanya ya. Tapi laki-laki Tidak ya. Makanya banyak sekali wanita terkecoh oleh laki-laki Tua ya. Karena memang yang tua itu Masya Allah ya kan? Bersikap seperti Masih Pemuda. Nah, ini trik ya untuk yang sudah tua supaya tetap laku. <laughs> ya, suatu saat ada seorang dua orang, yang satu kalau nggak salah Al Mukhirah bin Shobah, kemudian seorang pemuda melamar seorang wanita, ya melamar seorang wanita. Kemudian ya Al Mukhirah bin Shobah radhiyallahu taalaanhu melihat bahwasanya sekilas dia sudah kalah set dengan Pemuda tersebut kalah mudanya dan kalah gantengnya dan yang lain-lain. Kemudian e, mereka berdua menghadap wanita itu secara bersama-sama. Muhyiddin bin Shubah memiliki siasat. Dia mulai memuji-muji pemuda tersebut di depan sang wanita. Wanita ini sebagai dewan yurinya. 
mana yang dia akan tentukan sebagai calon calon suami. Kemudian Mughirah mulai mengatakan, "Wah, oh, engkau masih muda. Tentunya engkau memiliki kebanyakan kelebihan yang luar biasa. Masih muda, masih gesit, masih ini, masih ini. Wah, oh, senang sekali pemuda itu di disanjung-sanjung di depan calonnya. Ini saingan ini berdua." Kemudian sampai pada satu saat Mughirah bin Syubah mengatakan bagaimana engkau mengurus uang kamu. Bagaimana sikap kamu dalam mengurus uang kamu. Kata pemuda tersebut, oh saya satu peser pun nggak akan saya biarkan lolos dari pengawasan saya. Ya kan? Satu peser pun nggak akan saya biarkan lolos dari pengawasan saya. Masuklah Mughirah bin Syubah. Kalah dia, kalah muda, kalah ganteng, kalah ini. Dari sini dia masuk. Bagaimana caranya? Kalau saya, kalau saya, biasanya saya itu kalau di keluarga saya, ya saya letakkan bundi-bundi uang di ujung rumah atau di sudut rumah, dan saya nggak nengok berapapun diambil istri nggak pernah saya permasalahkan. Kalau kosong saya isi, kalau kosong saya isi, saya isi. Maka sang perempuan tadi mengatakan, nah saya mau nikah dengan laki-laki yang semacam ini. <tuh>, tua tapi nggak kalah sama yang muda itu gitu caranya. Jadi walaupun tua tapi bersiasat, ya. Yang muda tapi jangan khawatir, insyaallah. Baik. E, pertanyaan selanjutnya, apakah keimanan dari orang tua pihak laki-laki juga perlu dipertimbangkan? Karena kadang-kadang ada laki-laki soleh yang minder mau melamar dikarenakan keadaan orang tuanya masih awam, belum soleh. E, Adapun pihak laki-laki yang Orang tuanya belum soleh Belum soleh Maka memang jadi bahan pertimbangan Akan tapi jangan sampai menjadi Perkara yang menghalanginya Karena yang akan menikahi kita Adalah laki-laki yang soleh Insya Allah kita berkhusnudon Dengan kesolehan laki-laki tersebut Dia akan bisa dan pinter Bersikap dengan orang tuanya Yang belum, belum soleh Demikian Tapi alangkah nikmatnya Kalau kita juga berkeluarga Orang tua kita juga sudah soleh, calon calon kita orang tuanya juga sudah soleh, ini luar luar biasa. Nah, akan tapi jangan sampai menghalangi. Nabunten menawi enten akwat nakal, nopo tesih sakit angsal ikhwan engkang soleh, akwat niku pun rusak boten sakit jaga kemaluane turun. Insya Allah. Kalau orang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik bagi bagi dia. Tidak ada kata terlambat bagi yang yang bertaubat. Tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan untuk bertaubat. Selama dia masih mau bertaubat serusak apapun wanita tersebut, maka insyaallah Allah akan menerima taubatnya. Kalau taubatnya benar. Dan insyaallah taala Kalau dia optimis terus berdoa kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan rezeki dia berupa jodoh dari laki-laki yang yang saleh. Insyaallah taala. Jadi jangan putus asa. Wala tayasu mirahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Afan Ustaz, apa boleh kita menyampaikan rasa suka pada lawan jenis yang punya komitmen untuk menikah? Ini dia yang tadi saya katakan. Uh, sebaiknya kata-kata seperti ini Atau kata-kata suka kepada lawan jenis Apabila justru memiliki Bahkan justru memiliki komitmen untuk sama-sama menikah Ini jangan diungkapkan Karena ini akan menimbulkan fitnah Ikatan batin sebelum adanya ikatan yang resmi Dan ini berbahaya 
sangat-sangat menggelincirkan. Cukup kalau anda memiliki rasa suka, pendam. Kalau siap menikah, sampaikan kepada wali. Kalau anda laki-laki, datangi orang tua saya. Ya, kalau anda laki-laki, datangi orang tua saya. Ya ini kalau anda laki-laki, lamar saya, datangi orang tua saya. Begitu. Ustaz, bolehkah kita merasa suka cinta pada seorang akhwat? Padahal kita masih sama-sama di bangku pendidikan. Dan ingin mempunyai keinginan untuk mengkhidbahnya setelah lulus. Karena kalau sekarang mau mengkhidbah belum diridhoi orang tua. Rasa cinta boleh. Cinta dipendam itu boleh. Tapi kalau sudah diungkapkan itu akan menjadi fitnah. Jadi boleh saja. Seorang memiliki perasaan senang kepada seorang akhwat. Orang ikhwan atau akhwat memiliki perasaan senang kepada seorang ikhwan Boleh-boleh saja Akan tapi sebaiknya jangan diungkapkan kepada mereka secara langsung Kecuali kalau betul-betul sudah akan menikah di depan mata Dan ungkapannya adalah kalau bisa juga tidak langsung Karena betapa banyak syariat yang dibolehkan di zaman Nabi Muhammad SAW Sekarang ini harus dipertimbangkan Dalam arti sesuatu yang sifatnya mubah ya, sesuatu yang sifatnya mubah, maka harus dipertimbangkan. Kalau dulu misalnya wanita boleh menengok kaum pria ketika apa, laki-laki, enam wanita boleh menengok e, pria ketika sakit. Makanya Aisyah menengok Bilal ibn Robah ketika beliau sakit mengatakan kaifahalu. Ditanyakan kalau sekarang diterapkan di zaman sekarang ini, mungkin akan mendapatkan akan berbahaya, yang akan menimbulkan fitnah. Demikian juga sebaliknya. Pada asalnya tidak masalah laki-laki menengok kaum wanita ketika sakit. Akan tapi sekarang kalau sudah nengok wanita di rumah sakit, di sini infus, kemudian mungkin yang tadinya biasa pakai cadar, kemudian di sini pakai selang oksigen dibuka, akhirnya kemudian dia kerudungnya dibuka, akhirnya nengok pun akan menimbulkan masalah tersendiri. Maka sesuatu yang boleh belum tentu boleh dilakukan sekarang ini. Ya ini mempertimbangkan masalah dan dan matorot. Anda boleh mencintai, anda boleh merasa senang, akan tapi jangan diungkapkan sebelum anda. Akan menikahi orang tersebut Nah, Ketika seorang perempuan Dijodohkan oleh kerabatnya dan akhirnya Keduanya menikah Kemudian di belakang hari baru diketahui bahwa suami tersebut Adalah seorang gai Apa yang harus ditempuh oleh wanita tersebut Karena suami tidak bisa mencintai istrinya Dan istrinya sering, sering Ditinggal pergi keluar malam Haruskah istri bercerai atau bersabar dengan pernikahannya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Allah memperbaiki kondisi Suami ini Kemudian memperbaiki juga kondisi istrinya. Wanita itu pada dua pilihan. Dia boleh untuk bersabar, ya dia boleh untuk bersabar, dan dia dan dia boleh untuk meminta cerai. Karena dia adalah menikah dengan seorang laki-laki yang gaib, ya, dan ternyata sering ditinggal, nah, sering ditinggal keluar oleh suaminya dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya suaminya masih memiliki kebiasaan. Tersebut Saya juga mendapatkan berita Atau mendapatkan uh, SMS Dalam kasus yang mungkin mirip Sampai-sampai wanitanya itu Belum bisa digauli dan laki-lakinya Belum bisa menggauli istrinya Alasannya adalah macam-macam Ya karena saya ini adalah Apa namanya uh, Hormonal Ya Penyakit saya ini adalah penyakit uh, Apa namanya Semacam hormon begitu Atau semacam apalah nggak tahu saya Saya katakan itu sebetulnya bukan penyakit hormonal, itu setan itu harus dirupiah, ya. Tidak ada penyakit seperti itu dikatakan hormonal, tidak ada. 
Itu karena kesalahan zaman dahulu kemudian jauhnya dia dari hidayah kepada Allah Subhanahu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penyakit gaya kok penyakit hormonal itu enggak ada. Bisa disembuhkan insyaallah kalau dia mau sembuh. Tapi kalau nafsu sudah menguasai sulit untuk sembuhkan. Makanya istri ada dua pilihan. Dia bersabar dengan kondisinya dan itu adalah suatu hal yang berat. Dan yang kedua adalah dia meminta cerai dan itu sah-sah saja. Ya, dan itu adalah sah-sah saja wallahu taala a'lamu bisawab sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin waktu saya serahkan kepada panitia untuk kelanjutan kajian ini wallahu taala a'lamu sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh